0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie tych, którzy są z nami na żywo i od razu was zachęcam do tego, żebyście byli bardzo aktywni, bo dzisiaj będzie bardzo duża prędkość, będzie szybko, będzie dynamicznie i będzie o dynamicznie zmieniającym się świecie, świecie, który staje się cyfrowy, bo waszym gościem dzisiaj jest
1: Dobry wieczór, dzień dobry, Aleksander Poliwerski
0: Aleksandrze, kim jesteś?
1: Przede wszystkim jestem doradcą, doradzam ludziom, doradzam firmom na całym świecie od od bardzo, bardzo długiego czasu. I to tak doradzam doradzam z serca, czyli z profesji oczywiście, ale z serca. Lubię lubię pomagać ludziom i lubię pomagać tym ludziom, którzy są na takiej krawędzi, czyli nie wiedzą, co zrobić i tak, tak, tak wahają się. Mają jakieś tam swoje pytania na które nie potrafią znaleźć odpowiedzi i y, potrzebują wsparcia. Mhm. No, to jest taka pierwsza część takiego mojego życia zawodowego, ale też prywatnego. E, zawodowo jestem partnerem w firmie konsultingowej First and Young, FIY i jestem odpowiedzialny globalnie za praktykę internetu rzeczy. No, tak globalnie to tak, tak rzeczywiście globalnie. Znaczy, od, od jednego krańca kuli ziemskiej aż po drugi krańiec kuli ziemskiej i to w temacie, który jest bardzo technologiczny i taki, nikt by się nie spodziewał, że, że w Polsce mogą być centra kompetencji w tym zakresie, a są. A po trzecie, po trzecie jestem entuzjastą takiego myślenia ekonomicznego, technologii, czyli ja wychodzę z takiego założenia, że technologia jest po to, żeby gdzieś się tam monetyzowała. Zawsze. Znaczy, nikt, nie, nikt nie robi technologii po to, tylko żeby, żeby była, ale po to, żeby przynosiła jakąś korzyść, czyli żeby można ją było zamieniać na jakąś wartość. No, że W tym naszym świecie wartością są pieniądze, dlatego ta część ekonomiczna mojego zainteresowania to jest jak po prostu robić w tym świecie cyfrowym pieniądz, a nie tylko robić po to, żeby można się pochwalić, czy się ma wdrożenie blockchaina.
0: To nie o to chodzi, żeby się nie, pochwalić? Nie, nie, a, a czasami o to chodzi. Okay. A właśnie czasami
1: o to chodzi. Czasami o to chodzi. I mam jeszcze jedną taką odpowiedź na to, kim jestem. Mianowicie, no przez to, że mam niesamowite szczęście bycia w miejscu, w którym jestem, czy pracowania w miejscu, w którym jestem i spotykanie niesamowitych ludzi, to, to y, wnioskuję, co się stanie. Nie chcę powiedzieć, że jestem wróżką, ale, ale jestem w stanie przewidzieć, jaka technologia i kiedy się objawi, i kiedy ta technologia padnie albo kiedy się wzniesie i stanie się prawdziwym takim hypem. Y, I wielokrotnie już mi się zdarzyło przewidzieć, co się, co się rzeczywiście technologicznego stanie i na czym firmy będą mogły zarabiać. Dlatego, że potrafię to udowodnić na swoich historycznych doświadczeniach, to firmy korzystają z naszych usług, a my robimy im dobrze, czyli albo je zmieniamy, albo, albo wprowadzamy im rozwiązania, które im dają lepszą produktywność, albo po prostu przynoszą nowe revenue.
0: Po tym wstępie jestem absolutnie przekonany, że to będzie genialna rozmowa, ale żeby była w 100% genialna, potrzebujemy was. To jest oczywiście ten moment, żeby przedstawić reguły rządzące tym programem jeżeli uczestniczycie w nim na żywo to macie pewien przywilej ten przywilej polega na tym, że możecie zadawać pytania jeżeli pytanie zadajecie, wtedy zapala się czerwona lampka lampka mi symbolizuje, że jest pytanie wtedy go szukam gdzieś pośród wszystkich waszych komentarzy gdzie pojawiło się pytanie i będziemy mogli sobie też, czytam pytanie gościowi gość odpowiada tak długo jak zgaśnie lampka w związku z czym też zachęcam was do tego żebyście aktywnie brali udział w tej audycji bo macie gościa, któremu nie tak łatwo wcale, będąc nie prezesem zarządu wielkiej korporacji, zadać pytanie. No. Chyba, że się ciebie zna.
1: Chyba, że się zna.
0: Tak. Okej. Okay. Dobra, ja bym chciał w ogóle, żebyśmy na początek poszli taką starą zasadą, żeby o czymś dyskutować, trzeba najpierw zdefiniować pojęcia. IoT, Internet of Things. Czym jest w ogóle Internet Rzeczy?
1: Internet rzeczy jest taką pewną koncepcją, która która wynika znowu z teorii ekonomicznej, że można zarządzać rzeczami, które się mierzy. Czyli jeżeli czegoś nie mierzysz, to nie możesz tym zarządzać. I internet, internet rzeczy to jest koncepcja, w której różne przedmioty posiadają sensory, czyli posiadają elementy, dzięki którymi mogą mierzyć stany nie? Czyli na przykład mierzyć temperaturę, mierzyć ruch, mierzyć przyspieszenie, jakieś tam rzeczy. I te informacje z, tej, z tych sensorów przesyłane są w jedno miejsce, które się nazywa chmurą. Mhm. Z tych tysiąc, setki tych, tych sensorów przesyłane są do chmury. I posiadają, posiada ta chmura pewną unikalną specyfikę, mianowicie potrafi zsynchronizować te wszystkie informacje w tym samym czasie, czyli zrównoleglić, zrównoleglić e, taką zebraną informację. Dzięki temu, że nie musi tej informacji w żaden sposób czyścić, czyli zakłada, że jeżeli dostała ta chmura informację z sensora, to to jest po prostu wartość prawdziwa mhm. i dostała to z tysięcy rzeczy, to może za pomocą algorytmów e, maszynowych, to się nazywają sztuczną inteligencją, czy tam wszyscy nazywają to sztuczną inteligencją, może w czasie prawie rzeczywistym, czyli w niesamowicie szybkim, szybki sposób, przetworzyć tą informację i podać nam z powrotem wartość, która będzie przewidywała przyszłość. I to brzmi kosmicznie. Natomiast, mhm. jeżeli sobie uzmysłowimy, że ten internet rzeczy przesyłając informacje do chmury, ta chmura przetwarzając te informacje w czasie rzeczywistym potrafi przewidzieć, co się stanie, mm-hmm. to, e, to nakładając na to miarę ekonomiczne, jesteś w stanie mm, przewidzieć ruch wolniejszego przedmiotu, czyli człowieka. W, w, w zasadzie sprowadza się to do człowieka. Albo zjawisk fizycznych, które są bardzo wolne. Czyli na przykład, nie, wiem, psucie się samochodu, jest wolne. Mhm. W porównaniu do, do różnego rodzaju informacji, które pochodzą z różnych części tego, tego samochodu, które możesz przetworzyć w czasie rzeczywistym, albo rozpoznanie obrazu na ulicy, że wchodzi piesze, a ty przesyłając te informacje tej chmury, czy edża, przesyłając tę informację, przetwarzając jesteś w stanie przewidzieć, że musisz nacisnąć hamulec, żeby się zatrzymać przed tym pieszem. Mhm. Tylko że Prędkość, w jakim te przetwarzanie następuje w internecie rzeczy jest liczone w milisekundach, natomiast człowiek myśli w sekundach, a rusza się w dziesiątkach sekund. Więc więc przewaga, jaką ma technologia w takim samochodzie jak BMW, Tesla czy jaka marka, polega na tym, że ty jesteś w stanie z wielką dokładnością przewidzieć, co się stanie, i zareagować przed, przed tym zdarzeniem. Jeżeli mówimy o ekonomii, to jesteś w stanie na podstawie setek tysięcy zdarzeń historycznych przewidzieć, jaka będzie reakcja danego człowieka, czy on kupi, czy on nie kupi, czy jaki jest ten jego customer behavior, na podstawie specyfiki jego zachowania, czy dochodzenia do jakiegoś tam faktu. Ja to, ja to definiuję i nazywam to, to pojęcie dynamiczną asymetrię informacji. Dlatego, że to jest bardzo nierówna gra. Jeżeli ty masz internet rzeczy, czyli jesteś władcą danych, które przetwarzasz w czasie rzeczywistym i masz przeciwko sobie człowieka, klienta, czy, czy urządzenie, które przetwarza o rząd dwa albo tysiąc rzędów wolniej niż ty, to jesteś w stanie manipulować wynikiem, manipulowanie nie nie musi zawsze być negatywne, ale manipulować wynikiem swojego zachowania, tak aby uzyskać spodziewany przez siebie efekt. I na tym tym polega internet rzeczy. to To jest teoria, koncepcja, rozwiązania technologiczne, które służą dokładnie temu, żeby zmierzyć zjawiska i zarządzić zjawiskiem w czasie rzeczywistym albo sami rzeczywistym
0: okej, okay. myślałem, że mi to wyjaśnisz jednym zdaniem. Jednakże tych zdań było trochę więcej. Dobra, ale to, żebyśmy też mogli mieć poczucie, że trochę ogarniamy to, co powiedziałeś. Przykład. Co jest takim takim dzisiaj obecnym dla nas, takim prawdziwym przykładem, który każdy w stanie sobie z nas obrazować?
1: Ja, ja uwielbiam przykład Ubera. Wszyscy mówią o Uberze z perspektywy tak zwanej share economy, czyli ekonomii współdzielenia zasobów, to jest bardzo ważnym trendem oczywiście. Natomiast z perspektywy internetu rzeczy to można to zjawisko tej dynamicznej asymetrii informacji zobrazować i, i, i pokazać, jak, jak, to, jak to perfidna broń jest. Mianowicie w czwartej rewolucji przemysłowej, czyli w dzisiejszym czasie, Posiadamy pierwszy raz w historii, pierwszy raz w historii, idealnie zsynchronizowane dwie cechy, które nigdy nie, nie miały miejsca. Mianowicie mamy idealnie zsynchronizowany czas mhm. idealnie zsynchronizowane mej- miejsce. Za darmo. Czyli, jeżeli teraz otworzymy nasze komórki,
0: Okay. To się okaże, że mamy ten sam Mamy gór...
1: dokładnie ten sam czas. Okay. Dlatego, że, że nasz czas jest synchronizowany przez operatora telekomunikacyjnego, protokołem, który tam ma swoje nazwy, do zegarów, które też mają swoje nazwy, i, i ta usługa jest za darmo. No, czyli, jak pamiętasz, niewątpliwie pamiętasz, ja też pamiętam, że się dostrajało zegar. Dostrajało dokładnie tak. Nie było tam radio, nie wiem. Рядом, jakiś tam człowiek z wieży mariackiej trąbił o 12 i tam dziadkowie dostrajali swoje zegarki
0: Można ja było jeszcze na zegarynkę zadzwonić. To w, to w ogóle było tak, ciekawe, tak, tak, dzwo- tak. Dzwoniłeś na zegarynkę. 912. 9-12... Drinky, z, z, <Ludìsme> Zadzw- Zadzwoń na zegarynkę, żeby dowiedzieć się, tak, która jest godzina. To jest niesamowite. Nie? Tak, I teraz,
1: dzisiaj, dzisiaj wysiadasz z dowolnego samolotu, czy, 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 czy ruszasz się i wszyscy mają ten sam czas. Wszyscy mają ten sam czas. Mhm. Dwa. Wszyscy mają dokładnie określoną pozycję dzięki GPS-owi. Ja w swojej książce opisałem pewną taką historię, bo to Bill Clinton w roku 2000, dokładnie w maju roku 2000, podpisał akt zwalniający precyzję GPS-a, czyli dający możliwość precyzyjnego określenia miejsca do pięciu metrów. I od roku 2000, to powiedzmy 2005, ten świat się całkowicie zmienił. Mianowicie każdy, kto ma urządzenie IoT, jakim jest, jakim jest telefon, podaje dokładnie czas i lokalizację. Nikt nie musi się pytać, nikt nie musi niczego synchronizować. To już jest zsynchronizowane. W związku z tym, jeżeli ty jesteś kierowcą Ubera, a ja jestem pasażerem, to ja chcę mieć taksówkę, mhm. przejazd, ty chcesz mieć pasażera. Mhm. Czego potrzebujemy? No, potrzebujemy jakiejś platformy, jakiegoś miejsca, kto, kto nas połączy. I teraz ta platforma, jaką jest Uber, ona, właściciel tej platformy, kimkolwiek, albo czymkolwiek ten właściciel jest, czy jest to algorytm, czy to jest człowiek, on posiada asymetrię informacji. To on buduje asymetrię informacji. Czyli on może zdecydować, czy da ci kurs, mhm. a mi może zdecydować, czy mi daje taksówkę. Okay. I dokładnie tak robi. Co więcej.
0: Może zdecydować, za ile mi go da.
1: Dokładnie o to chodzi. Czyli jeżeli ja mam 10 kierowców, i dziesięciu pasażerów, to w tradycyjnym modelu, nazwijmy to niedynamicznej asymetrii informacji, będę korzystał z takiego modelu, który się nazywa FIFO, czyli mm-hmm. first in, first out, czyli mm-hmm. takiej normalnej kolejki, mm-hmm. tak jak się stoi w kolejce po mięso, nie? kto pierwszy, ten pierwszy kupuje. No? no ale tam nie ma żadnej optymalizacji e, e, marży, nie ma, tam nie ma nic, nie? Mm-hmm. Jakby kojarzysz pary na zasadzie kto pierwszy, Natomiast, jeżeli, jeżeli ty jesteś kierowcą Ubera, ja jestem pasażerem i my myślimy sekundami, a algorytm, powiedzmy ich 10, to jest w stanie nie tyle zobaczyć, gdzie ty jeździsz, gdzie ty zazwyczaj będziesz jeździł, jak ty płacisz, itd., ale jest w stanie wybrać i tak sparować tych kierowców z taksówkami żeby optymalnie zoptymalizować optymalną dla siebie marżę. Czyli połączyć tych, którzy mi jako Uberowi, Boltowi, komukolwiek, dadzą najlepszą marżę. Niekoniecznie to będzie optymalny kurs dla ciebie i może się zdarzyć, że jako kierowca będziesz pylał z drugiej części Warszawy na drugą część Warszawy, ale who cares? Z perspektywy mnie jest to optymalne. Teraz To jest idealne zobrazowanie internetu rzeczy i mechanizmu, którym jest dynamiczna asymetria informacji. I zapytaj kogokolwiek, na czym zarabia Uber, powie na prowizji od kierowcy. Nie, nie zarabia na prowizji od kierowcy. Uber zarabia na tym, że posiadając asymetrię informacji, monetyzuje tą asymetrię informacji. Czyli jest w stanie powiedzieć, mimo, że masz kierowcę Ubera koło siebie, jest w stanie powiedzieć, nie ma taksówki. Nie, nie ma taksówki, dokładnie no. tak. Bo, albo jest w stanie ci powiedzieć, że będziesz miał taksówkę za 3 minuty, choć wie, że będzie za 15. Dlaczego? Dlatego, że wie, że będziesz czekał. I ten cały proces to jest dokładnie asymetria informacji, a bez synchronizacji czasu i miejsca nie można by było tego zrobić. Bo ja muszę wiedzieć w danym momencie, kiedy Robię to przetwarzanie, ilu jest chętnych, ilu jest chętnych, czyli ilu jest petentów i klientów i takich tak łączę, żeby w danym zapytaniu zoptymalizować marże dla siebie. O to chodzi.
0: To jest w ogóle niesamowite. Ja widzę, że jest pytanie, ale e, bo ja kiedyś miałem takie przekonanie, że oszukałem Ubera. Naprawdę. I, Można. I mówię,
1: bo... Tak samo jak możesz oszukać Amazona. Możesz oszukać e, każdy algorytm który profiluje. Mhm. Dlatego, że, yy, że te algorytmy, yy, te algorytmy bazują na, yy, na określonej historii podobnego profilu ludzi zachowujących się podobnie do ciebie. I można to oszukać. Oczywiście, że można. Tak, wszystko można
0: oszukać. Znaczy, I teraz my, to, jest my, to, jest my, to jest pytanie, bo faktycznie ja kiedyś sobie siadłem i powiedziałem: Dobra, ponieważ wiem, że w Uberze. Jest taki nowy trend, który zawsze będę, będę przypominał. Wszystkim moim kolegom, którzy uwielbiają robić gówno burze, pamiętajmy, jednym z najważniejszych elementów dzisiejszej rzeczywistości z mojej perspektywy, czyli z perspektywy gościa, który się zajmuje również konsumentem i sprzedażą, jest to, że mamy czasy konsumenta, znaczy konsumenta na piątkę. Pewnie lepiej tak to ocenić. Czyli pamiętajmy, że jako konsumenci jesteśmy oceniani i firmy mają prawo podejmować decyzję, że, że nas nie obsługują. Teraz jest głośna sprawa, że Bolt powiedział, że nie będzie obsługiwał jednej z... Znany YouTuberek, która zrobiła awanturę, ich oczerniła, i ona, oni powiedzieli, że nie będą czyli jej usług, i w ogóle wszyscy się oburzają. Tak, mają do tego prawo. I ja kiedyś pomyślałem sobie: Dobra, zrobimy to badanie. W związku z czym wiem, wiem że Uber ocenia, mało tego wiem, że ocenia według jakichś kryteriów i parametrów, więc sobie spow- sprawdziłem, jakie tam są parametry, to jest czas oczekiwania, więc wychodziłem zawsze wcześniej niż Uber mi mówił, że on przyjedzie, w związku z czym czekałem na samochód, żeby stop- samochód nie przyjeżdżał. Robiłem wszystkie rzeczy, mówiłem: Dzień dobry, nawet jak wiedziałem, że gość jest obcojęzyczny, to i tak mu mówiłem: Dzień dobry. Eee, czasami mówiłem: Zdrazdujcie. I generalnie dbałem o to, nie, nie trzaskałem drzwiami, bo wiem, że tam jest parametr, czy trzaskasz drzwiami. Nie wchodziłem z jedzeniem, bo wiem, że jest parametr, czy nie, nie wchodzisz. Robiłem wszystkie takie rzeczy, żeby być wysoko ocenionym, w związku z czym miałem bardzo wysoki scoring. Miałem faktycznie tam scoring 4,98, co jest w ogóle prawie, że nieosiągalny. I później robiłem sobie porównania i faktycznie jak stałem ze znajomymi w tym samym momencie, w tym samym miejscu i razem zamawialiśmy Ubera, im mówiło, że ich nie ma, ja dostawałem, że jest i to w ogóle było absolutnie jakby fajne, które pokazywało, być fajnie być tym, ale ty powiedziałeś o jednej rzeczy. Ten przepływ informacji powoduje... Że Uber może mnie, mnie z kolei trochę oszukiwać na marży. Znaczy w takim sensie on może na przykład znać moją wrażliwość cenową. Znaczy jeżeli ja dostaję informację o tym, że kurs kosztuje, bo jest, są godziny szczytu i ma, ma przelicznik razy półtora albo razy dwa, a ja go i tak akceptuję, to Uber się uczy Znaczyś. mnie, że ja mam, dużą, ja mam dużą jakby taką akceptację wyższych cen. I on nagle może powiedzieć, dobra, to my herze będziemy mówili regularnie, że jest więcej, bo to jest jedna informacja. A jeżeli ma innego gościa, który za każdym razem, jak widzi przelicznik, rezygnuje, 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 to się w końcu nauczy, że jemu tego przelicznika nie będzie dawał.
1: Dokładnie tak. Ale to 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 jest genialne. znaczy To dokładnie. I zobacz, zobacz jak dużo czasu masz, żeby żeby to przeliczyć. To, To są naprawdę bardzo długie czasy, kiedy ty możesz zdecydować, wyczekać. No takim przykładem są wszystkie wszelkiego rodzaju adwerowe, aukcje mhm. Nigdy nie, nie będziesz w stanie saudytować, czy miałeś tyle klików, ile, za ile zapłaciłeś, nigdy. No? Nigdy nie będziesz w stanie zaudytować, czy miałeś, czy miałeś taki zasięg, jaki ci podaje firma, czy musisz w to uwierzyć. No? Mhm. Oczywiście są tacy, którzy, którzy próbują do tego dojść i, i, i robią tak zwany ruch równoległy, czyli wyklikują, sprawdzają. Mhm. Jest, jest, taki, jest taki serwis Akademia, To jest tak, bardzo go lubię, to jest taki serwis, ludzie publikują swoje, swoje materiały, swoje, mhm. swoje blogi, czy to może bardziej nazwijmy to materiały naukowe. I jak wchodzisz na profil swój, to akademia cię informuje, że z takiego, takiego miasta ktoś wszedł na twój profil i i możesz to sobie sprawdzać. Ja mam taki, może nie nie nawyk, ale tak gdziekolwiek jadę, to to, tak cykam w tą akademię i sprawdzam, czy dobrze trafiają. I się okazuje, że, że dobrze trafiają. Informują o tym, przy czym ta transparentność jest wpisana w... W ich, w ich sposób działania, w ich filozofii, Czyli mówią, my będziemy ci mówili o wszystkim, o czym my wiemy. No? Czyli taka, taka koncepcja zaufaj nam, że jeżeli cię czarżujemy, to mamy prawo cię zaczarczować I to rzeczywiście działa. Bardzo to lubię.
0: Okay. Ale to znowu trochę idąc jakby w te rzeczy, bo jak ty zacząłeś w ogóle mówić o mi, mi pierwszy pomysł, jeśli chodzi dokładnie o internet rzeczy, to się pojawiły wszystkie mapy. Tak? Znaczy, Jeżeli nie, wiem, sobie wpisuję w akurat w moim przypadku, nie w mapę Google albo w mapę ten i, i widzę korek, to jak ty teraz o tym zacząłeś mówić, to powiedzieć o, o przewidywaniu. Ja raz na jakiś czas się wściekam i mówię, ty, ten Google jest głupi, bo on mi pokazuje, że korek już jest, po czym, kiedy go jeszcze nie ma. Mhm. Ale on mi nie pokazuje, że on już jest, tylko on mi też pokazuje, daje sygnał, że on może się pojawić. Znaczy, bo jeżeli widzi, że dużo kierowców nadciąga no tak. w tym samym kierunku, bo rozumiem, że tutaj wpisali dany adres.
1: Dokładnie tak działa. Dokładnie to tak działa, przy czym w przypadku map i w przypadku usług, których gdzie ty jesteś klientem, ty jesteś produktem, wówczas te algorytmy biorą pod uwagę jeszcze twoje preferencje. Czyli jest taki słynny, słynny test, o którym ja też piszę w książce, że Weź e, swój telefon, mhm. telefon swoich dzieci, swojej żony, e, przyjaciół i zapakuj do jednego samochodu i daj ten sam adres. E, w dużym mieście, Wa- Warszawa nie wchodzi w grę, jest za mała, A, ale w dużym mieście, nie, w Nowym Jorku, e, ku zdziwieniu te 10 telefonów nie będzie pokazywało tej samej trasy. Trasa będzie inna. Trasa będzie inna. I najbardziej dziewiczy telefon, czyli taki, który rozpakujesz i weźmiesz z z pudełka, pokaże trasę najbardziej prostą, bez bez kompletnie żadnych żadnych historycznych naleciałości. Jeżeli jeżeli masz telefon uwikłany, czyli telefon z pamięcią twoich zachowań, czy, czy pamięcią całego twojego ekosystemu wówczas ta trasa będzie wyglądała inaczej. Czasami będzie krótsza łatwa, szybsza a czasami będzie wręcz bardziej zwariowana i, i, i zawiła ale na pewno te, cztery, te, te 10 telefonów nie pokażą tej samej trasy.
0: To jest w ogóle niesamowite, bo teraz właśnie wytłumaczyłeś coś, co mnie czasami denerwuje, mhm. że dokładnie mój telefon pokazuje mi tą trasę, która ja wiem, że nie jest optymalna, mhm. ale, on, on, ale to jest i tak ta trasa, którą ja pojadę. Mimo tego, że ona absolutnie nie ma tak. nic wspólnego z najszybszą drogą do jazdu. Tak? Tylko...
1: I to, tutaj jest taki, jest taki termin, on znowu jest ekonomicznym terminem, który związany jest z asymetrią informacji, to jest, jest termin, który się nazywa moral hazard, Aha. hazard moralny. On wynika z tego, że ludzie, psychologia ludzi jest taka, że ludzie są leniuszkami i jeżeli czemuś zaufali, to po prostu podświadomie w to idą. No, taki przykład to są światła drogowe. Aha. Jak jest czerwone, to stoję, jak jest zielone, to idę, no chyba, że, że jest inaczej, ale zazwyczaj stoję i idę. I nie zastanawiam się, tylko jakby wierzę, że, że ktoś te instalacje zainstalował mądrze mhm. i na pewno nie chce mnie zrobić w konia. Mhm. I w tym świecie cyfrowym mm, Ludzie tak szybko się przyzwyczajają do komunikatów, jakie dają maszyny. Ty powiedziałeś o mapach Google, ale to mogą być zupełnie inne systemy informatyczne, które po prostu podpowiadają ci, że świat jest taki mhm. i ty widzisz, że jest inny, a i tak wierzysz temu, co mówi system. I to jest takie trochę przerażające. No. Bardzo. Jednym z największych ryzyk tych tych, tak zwanych transformacji cyfrowych jest otumanienie ludzi, otumanienie użytkowników, że pozbywamy się myślenia ludzi. Oni zaczynają myśleć tak jak algorytmy, które sterują ich pracą, czy, czy jakby decydują o ich ruchach. I to jest potężny problem. Potężny problem, z którym wielkie korporacje uświadamiają sobie, e, że ten problem mają mhm. w sytuacji wystąpienia jakiś awarii czy, czy problemów. Nagle się okazuje, że e, oprócz tego, co jest w systemie, wiedzy, która jest w systemie i procedur, które są w systemie, nie mają już inżynierów, mhm. nie mają już ludzi, którzy po prostu myślą. I e, ja tutaj trochę patetycznie powiem, ale e, takie złote rączki, takie narody jak, jak Polski naród są cenione, dlatego że my szukamy jako naród dróg na skróty i mamy taką tendencję do bycia złotą rączką. Znaczy nie idziemy idziemy zawsze z procedurą, idziemy tak w skroś. I okazuje się, że w sytuacjach kryzysowych, kiedy, kiedy nikt już nie myśli i nikt już nie potrafi postępować inaczej niż tak jak mówi system, to my sobie potrafimy poradzić. I wielu inżynierów, czy to w Bay Area, czy, czy w jakiś tam technologicznych miejscach na świecie, wiele firm do, dopuszcza takie myślenie out of the box, takie myślenie na przekór regułom, których się wszyscy uczą, dlatego, że to jest nazywaną prawdziwą innowacyjnością. Czyli myślenie inaczej, niż mówi system. no Bo wiesz, standardowy Przykład z urbanistyki to jest budowane osiedle i wyznaczane dróżki, jak mm-hmm. mają ludzie chodzić. Tak się tego nie robi. Daje się ludziom najpierw pochodzić, potem się tam, gdzie oni chodzą buduje drogi. Natomiast jeżeli ty trafisz w system, który jest ustawiony, że on tak ma działać, ty przychodzisz i mówisz kurczę, ale to jest bez sensu. No, mm-hmm. Po co ja mam iść tak, jak mogę iść tak? Teraz to jest, to jest w tej cyfrowej transformacjach, czy w tych, tych takich, nazwijmy to, <śmiech> zmianach tego Industry 4.0, jedno z głównych i kluczowych wyzwań dla, dla firm: czy dopuścić do pełnej algorytmizacji, czy dać ludziom możliwość podejmowania decyzji i robić tak, robienie tak zwanego over, override, czyli mhm. nad, nad, nadpisywania decyzyjnością nad systemem bardzo, bardzo poważny problem, e, o którym się dzisiaj mówi przy okazji sztucznej inteligencji. Kto będzie decydował? Mhm. Mówi się o etyce w takiej sztucznej inteligencji, a tak naprawdę on, on gdzieś tam u podstaw bazuje na tym, że my jesteśmy leniuszkami mhm. i po prostu idziemy na skróty. Co mówi system, to robimy.
0: Okej. Okay. To bardzo ciekawe, bo ja bym chciał wrócić trochę dokładnie do, tego, do tej etyki, szczególnie w takim obszarze, jak na przykład też e, w ogóle samochody autonomiczne na przykład, które jakkolwiek byśmy chcieli umówić, że to w ogóle jest przyszłość, to, to jest rzeczywistość i one są, tylko ktoś ich jeszcze nie dopuścił. Dobrze. Mateusz zadaje bardzo fajne pytanie. Czyli tworzą państwo mapę, strukturę symptomów decyzyjnych na podstawie dostępnych informacji z precedensu. Taka symulacja zdarzeń w czasie rzeczywistym. Tak
1: tak, znaczy to są, do tego są jakby dwa, dwa światy. Czyli jest taki świat, który, który mówi, że, że możesz mieć właśnie takiego, takiej symulacji, coś, co się nazywa supervised learning, czyli takim nadzorowanym uczeniem nie wiem, jakichś maszyn czy, czy nazwijmy to sztucznej inteligencji. I wtedy ty zadajesz pewne reguły, którymi, które wynikają z historii, które są dla ciebie optymalne. I te, i te reguły są wykonywane przez, przez system, przy czym y, normalnie człowiek by te reguły mógł wykonywać, tylko jeżeli pomyślimy o milionach albo setkach milionów zdarzeń, które się dzieją na sekundę, to po prostu człowiek nie ma możliwości wykonywania tych zadań i robi to maszyna. Bądź też y, drugi, taki bardziej nazwijmy to skomplikowany, albo taki bardziej nieoczywisty sposób, czyli unsupervised learning,
0: Aha.
1: Gdzie, gdzie to maszyna Tworzy sama algorytm, czyli, czyli kreuje na podstawie tego co widzi, na podstawie danych i na podstawie metod, którymi te dane są przetwarzane, jakie, jakie drogi postępowania są odpowiednie czy, czy też optymalne. te słowa optymalne, dlatego, że nie wiadomo, czy coś jest optymalne, czy nie. Czy to, że ci ktoś dał Ubera, czy czy ci nie dał tego Ubera. Nie wiadomo, czy to jest optymalne. Natomiast z perspektywy celu, jakim jest działalność biznesowa firmy, dla nich to będzie optymalne. I, i i, I tak się to dokładnie robi. Czyli Albo dajesz, dajesz algorytm, jak ma postępować, czyli na przykład dla mnie najważniejsze jest, żeby połączyć parę, która da mi najlepsze rewę, mhm. albo inny algorytm, który mówi, ja chcę utrzymać lojalność tego klienta, więc sprowadzę go do przekonania, że jak będzie przychodził o szóstej i kupował o szóstej, to będzie miał tanio. No i w którymś momencie, jak, jak żaba w wodzie, on mhm. będzie kupował, a ja będę cenę podnosił, 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 a on się zorientuje, że, że wszyscy już mają tani, a on dalej kupuje. no znaczy taki lojalny klient złapany w pułapkę. I, bo jest leniuszkiem i nie sprawdza. No, I kupuje. Mhm. Bo mu się wydaje, że było zawsze tanio i zawsze, zawsze było optymalnie. To, to po prostu tak działa. No. Albo ta, 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 ta droga unsupervised, gdzie... Jakby wrzucam, wrzucamy wszystkie możliwe dane możliwości przypadki i, i patrzymy, co z tego wychodzi. No? Czyli e, e, nawet, nawet bym się pokusił o to, że nie do końca jest zrozumiane, jak to się dzieje, że, że ta maszyna dochodzi do takich, a nie innych wniosków, ale jakoś dochodzi. Jest taki słynny eksperyment projektowania biodra Aha. przez maszynę, kiedy dokonano symulacji jak powinno wyglądać biodro ludzkie. Znaczy, jak powinno wyglądać struktura kości, która jest optymalna, żeby utrzymać taki stwór jak człowieka. No I maszyna liczyła, liczyła, liczyła i, i wypróła model biodra, miednicy. Tak, takiego jak my mamy. Nie wiedząc, że coś takiego jak miednica istnieje. Czyli tak wyliczała parametry, aż stwierdziła, że to musi być taki kształt, on Aha. musi być tak wygięty i i to będzie takie optymalne. Czyli to, co natura zrobiła przez milion lat, to ten, ten komputer zrobił przez tam kilka dni, czy kilka, kilkanaście dni. I to jest, to jest bardzo ciekawe. I to się nazywa unsupervised learning. Czyli, czyli patrzymy po zadaniu, po zadaniu tezy, jaki jest tego wynik.
0: No dobrze. To ja mam dalej przekonanie, że to będzie dla mnie, oprócz tego, że bardzo rozwojowa, to również bardzo e, trudna e, audycja, bo jak na razie jeszcze rozumiem, ale już...
1: Ja to ja mogę mówić
0: prościej, je, tylko... Jestem bardzo blisko tej przepaści, to, 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 to przy, przy której... Nie, prościej, nie, be, 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 ja, o, obiecuję, że będę pytał, bo to jest w ogóle genialne. Mateusz idzie e, trochę jakby komentując też trochę o e, naszą zdolność pracy e, również e, poza algorytmem. Nie idziemy zgodnie z procedurą, ponieważ przeciętny Polak czy Rosjanin nie dysponuje zasobami, które pozwoliłyby mu porzucić zmysł kombinowania... Tym samym uśpić potrzebę kontroli i świadomości. Moim zdaniem, e, oczywiście.
1: No to, to jest prawda. Znaczy, nie, i, i, wiesz, wystarczy, wystarczy Mateusz pojechać do takiego kraju, którym, w którym e, procedura biurokratyczna jest iberales. Mhm. E, czyli nikt tam nie będzie zadawał pytania, co można zrobić lepiej, szybciej albo żeby wyjść sobie naprzeciw, jeżeli procedura mówi inaczej i się przekonać, że, że są takie kraje, niestety, niestety albo niestety, ale są takie kraje, w których, w których mimo, że zdrowy rozsądek mówi, że można by było zrobić inaczej, zresztą rozmawialiśmy o mm-hmm. jakiejś tam instytucji, która mimo, że zdrowy rozsądek podpowiada, że można zrobić coś inaczej, to jest bez sensu, to i tak robisz zgodnie z procedurą, bo, bo tak jest po prostu wygodniej. No.
0: Okej. Okay. Dobra, to jeszcze jedna rzecz od Mateusza. Asymetrycznie, czyli można antycypować precedens bez precedensu.
1: No asymetrycznie to znaczy, znaczy, że że mam dwie drogi informacyjne. Czyli ja mogę mogę założyć, że jakiś wynik się stanie i i mogę antycypować ten wynik. I to 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 jest fenomenalne. Czyli Znowu, jeżeli weźmiemy pojedynczą transakcję biznesową, czyli ja przychodzę do Wojtka i chcę Wojtkowi sprzedać nie wiem, tam książkę mhm. to i, i wiem, że zajmie mi to 10 godzin, mhm. no to mój mózg podpowiada mi, no, zrób wszystko, żeby to sprzedać. No? I jak już nie będzie chciał kupić, to rzuć i poprać, żeby kupił. Mhm. Znaczy zrób wszystko, nie? jak jesteś mocno dociśnięty. Natomiast jeżeli ja mam mm, y, potencjalny milion odbiorców, jestem, nie wiem, Alibabą, mm-hmm. i mam y, milion, y, milion różnych towarów, to naprawdę sprzedaż jednego, jednego egzemplarza książki w transakcji polionierskich Hera, no, nie jest najważniejsza od tego sklepu. Czyli ten sklep zgodnie z, z całą koncepcją Herberta Aleksandra Simona będzie podejmował decyzje racjonalne, a nie optymalne. Czyli będzie racjonalizował decyzje i na jednej transakcji straci, na drugiej transakcji zyska, ale w całym portfelu tych miliona transakcji przyniesie korzyść, przyniesie zysk. I z tej perspektywy masz absolutnie rację, że to to jest bardzo asymetryczne. To nie jest symetryczne działanie, tylko bardzo asymetryczne działanie. I jeżeli paradygmatem jest zarobić, ale zarobić w jakimś okresie czasu albo na całym portfelu, wówczas pojedyncza transakcja nie musi być wartościowa, nie musi być dochodowa. I bardzo często mamy tego dowód, że, że kupujesz na platformie coś, czego nikt inny nie może za tą cenę kupić, mhm. bo po prostu ci się udało. Dlatego, że... W, tej, w tym portfelu kupujących no jesteś nie wiem, w promocji albo jesteś po prostu w momencie, w którym następuje portfelowa zachęta do, no, do zaangażowania się w kampanię, czyli przejścia przez jakiś proces, w którym tam będą wyselekcjonowani ci, którzy kupią i na których nam naprawdę zależy, a ty jesteś takim, takim wolnym szczelcem, który się po prostu napatoczył, czyli jest to efekt gapowicza w takich platformach. I to tak po prostu działa.
0: Wow. To jest w ogóle niesamowite. Ale dobra, bo ty kilkakrotnie już w tej rozmowie użyłeś słowa, tak jak pisz też sformułowania, tak jak piszę w książce. Dla bardziej bystrych naszych obserwatorów, czyli tych, którzy nas widzą na, w tej chwili na tej audycji na żywo na Facebooku, za chwilę będą nas oglądali być może też kolejne osoby na YouTubie, to oni widzą, że ta książka tutaj stoi, czyli książka Speed. Ale oczywiście też jest grono słuchaczy, którzy... Już nas słuchają. Mam nadzieję, mówię trochę z, z, faktycznie przewidując przyszłość na podcaście, więc oni nie widzą jeszcze tego, że tutaj stoi książka. Więc czas trochę o niej opowiedzieć. Napisałeś książkę Speed. Czym jest Speed?
1: Napisałem książkę Speed. Książka Speed to jest taki mój podarunek dla, dla ludzi, którzy chcą zrozumieć, jak działa świat w czwartej rewolucji przemysłowej. E- i tutaj znowu może to zabrzmieć bardzo patetycznie, że, że ja się z czymś chcę podzielić, ale możemy brzydko mówić? Możemy. Mi szlak trafia. i jak... to możemy
0: nawet brzydziej mówić.
1: Okay. To strasznie jestem zdenerwowany. <laughs> jak, jak patrzę na, patrzę na, na zespoły, patrzę na, na firmy, które mówią o transformacjach cyfrowych, mówią o zmienianiu się, o wprowadzaniu różnych technologii, które zrobią disruptive ich biznesu, a nie mają zielonego pojęcia, jak to wszystko działa i nie mają, nie mają chęci przeczytania 50 różnych książek, aby się tego dowiedzieć. Więc ja stwierdziłem, że, że muszę napisać, po prostu muszę, muszę napisać taką książkę, w której, w której dam wszystko, I to w bardzo przemyślany sposób. Mianowicie będę mówił językiem technologów do ekonomistów, ekonomistów językiem technologów, ludzi od HR-u językiem technologów ekonomistów, a tych, którzy zajmują się marketingiem w języku ekonomistów, HR-ów i technologów. I i tak powstała koncepcja, czy, czy da się opisać ten świat dzisiejszy, i wytłumaczyć, jaka jest motoryka tych tych zdarzeń, tego całego całego zamieszania, które się nazywa światem cyfrowym, jak to działa, jak się na tym zarabia, ale odniesienie tego do do jakiejś takiej metafory, do jakiegoś takiego porównania, które jest zrozumiałe dla dla wszystkich. No i ja taką metaforę znalazłem. Tym takim porównaniem, porównaniem, takim elementem, który przewija się przez całą historię ludzkości jest prędkość. Mianowicie, jak się nad tym zastanowimy, to to wszystko, co robimy technologicznie, robimy po to, żeby było szybciej. Oczywiście jest tam kilka zjawisk, które chcemy, żeby nie były takie szybkie, ale generalnie, jak się zastanowicie, to... To samochód został wynaleziony po to, żeby było szybciej, samolot, żeby było szybciej, pieniądze, żeby było szybciej, mobile phone, żeby było szybciej. Wszystko jest po to, żeby było szybciej. I i co więcej, jak ktoś wynajdował silnik parowy, to myślał, że już szybciej się nie będzie dało. No ale potem się okazało, że jest kolejna bariera łamana i kolejna, i kolejna, i kolejna. I, I ten speed, Nie dość, że jest znany dla wszystkich i nie dość, że każdemu łatwo jest to zrozumieć, czym jest prędkość, to dochodząc do czwartej rewolucji przemysłowej, w tej czwartej rewolucji przemysłowej wszystko jest po to, żeby było szybciej, żeby było w czasie rzeczywistym, żeby ten biznes, który robimy był biznesem czasu rzeczywistego. I technologia, którą dzisiaj posiadamy, to jest technologia, która umożliwia nam robienie szybkiego biznesu, szybkiego biznesu po prostu, żeby to była technologia, w której mając faceta czy czy, czy facetkę przed kasą, móc jej zaproponować optymalną ofertę a jadąc na wakacje do dowolnego kraju, żeby można było kliknąć i zamówić sobie książkę do tego kraju, żeby to było wszystko szybkie. No i ten speed skojarzył mi się z takim z takim, takim świetnym nawigatorem, bo nikomu nie trzeba tłumaczyć, że że, że że robi tą transformację po to, żeby było szybciej. No i potem jak już popatrzyłem na ten speed, to to tak się jakoś złożyło, że ten speed reprezentuje pięć głównych filarów. Jak popatrzymy na firmę, no to jakby taką bazą dla tej firmy jest jej jej bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest takim immanentną cechą każdego biznesu każdego człowieka. To znaczy my robimy wszystko jakby po to, żeby zapełnić sobie, swojej rodzinie bezpieczeństwo. Zarabiamy pieniądze, żeby było bezpiecznie. Chodzimy i się zabezpieczamy, żeby było bezpiecznie. Bezpieczeństwo jest bazą. Bezpieczeństwo to jest ten S. To jest ta pierwsza litera. Czyli mówię, że cała cała zmiana technologiczna, cała cała transformacja na świecie i bazą jest bezpieczeństwo, prywatność i zaufanie. Czyli security Safety oczywiście, Privacy and Trust. I to jest jest pierwszy rozdział tej książki. Pokazuje całą historię, o co chodzi w bezpieczeństwie i dochodzę do cyberbezpieczeństwa i tłumaczę
0: bardzo, bardzo prosto, czym jest cyberbezpieczeństwo. A czym jest cyberbezpieczeństwo?
1: Cyberbezpieczeństwo jest zapewnieniem, że twoja identyfikacja Twoje uwierzytelnienie, czyli twoja twoja bytność w tym świecie cyfrowym jest w odpowiedni sposób zagwarantowana. Czyli w cyberbezpieczeństwie, w czwartej rewolucji przemysłowej chodzi o to, żebyś był odpowiednio zidentyfikowany i odpowiednio uwierzytelniony. Oczywiście jest jeszcze tam dostępność, integralność, różne, różne argumenty, atrybuty, przepraszam, ale jakby główną ideą bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa jest to, żeby odpowiednio zidentyfikować i nadać dostępy do zasobów dla ludzi albo dla przedmiotów. I to jest niezwykle ciężkie zadanie. one jest niezwykle ciężkie. Wręcz jeżeli, jeżeli pomyślimy, tak tak cyfrowo, to one jest nierozwiązywalne. No bo zobacz, w w poprzednich rewolucjach przemysłowych czy tam w świecie, w którym żyjemy, w tym fizycznym świecie, w którym żyjemy, ty masz swój dom, masz swoje konto i i myślisz w prosty sposób. komu Komu dajesz dostęp do tych konta, do tego domu? No i wszystkie mechanizmy, których używasz do zabezpieczenia tego domu mówią, tym dam, tym nie dam. Przy czym Ci, ci, którym dajesz i tym, którym nie dajesz, ich musisz jednoznacznie zidentyfikować, musisz je dobrze nazwać, oni nie mogą być anonimowi. Teraz w świecie cyfrowym, w tym świecie biznesu naszego, ty nie wiesz, kto jest twoim klientem, kompletnie nie wiesz, kto to jest, czyli przychodzi do ciebie, do domu ktoś, ty go wpuszczasz do swojego sklepu czy do swojej firmy, i musisz zagwarantować, że on będzie miał dostęp do odpowiednich rzeczy, a do tych, do których nie chcesz, to to nie może mieć dostępu i że ty będziesz w odpowiedni sposób go potrafił skontrolować. I się okazuje, że to jest bardzo niebanalne. To jest taki paradoks zmiany paradygmatu bezpieczeństwa, który nastąpił. Dam Dam ci przykład. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pracując w firmie, jakiś tam administrator daje nam dostęp do danych. Nie? Czyli mhm. ty przychodzisz, tam się logujesz, tam masz dostęp do jednych rzeczy, do drugich nie masz. Tam, mhm.
0: Ale mój szef ma do większej ilości, tak, nie jest. lubię go za to. Tak jest, no, ale to, ale tak to, jest. bo to
1: tak jest. Nie? Bo on jest tam starszy i więcej zarabia. Natomiast jeżeli ktoś ci da tą brzytwę w postaci na przykład Facebooka i ty żyjesz tym paradygmatem, że ktoś się troszczy o to bezpieczeństwo, no to robisz podstawowe błędy. Czyli tam wrzucasz zdjęcia swoich dzieci, swoje i i, i zakładasz, że jakby nikt tego nie będzie widział. No bo ktoś się troszczył. A tutaj ten zwrócony paradygmat tej czwartej rewolucji mówi, że to ty dostajesz narzędzia, ale to ty masz powiedzieć, komu chcesz dać dostęp, komu nie chcesz dać dostęp. Do czego chcesz dać dostęp, do czego nie chcesz dać dostępu. I z tego się bierze, z tego odwróconego paradygmatu potężny problem z cyberbezpieczeństwem, czyli z, na przykład z phishingiem, mhm. że, że ktoś cię tam prosi o jakieś tam hasło i ty podajesz to hasło i potem się dziwi, że ci okradli. Mhm. No ale ty mówisz, no ale jak to drogi banku? Nie? No, no jak może mnie ktoś pytać albo wysłać to jakąś nową fakturę i, i wyciągać ode mnie hasło? No tak, po prostu tak to działa. I znowu tutaj wchodzimy na jakąś psychologię i na cały social engineering, czyli jak ludzie myślą. Nie? No ludzie, ludzie nie myślą źle. Znaczy, ludzie się z, za, z założenia nie dopatrują negatywu. W związku z tym, jeżeli nie rozumieją jakichś procesów, to zakładają, że nic im się złego nie może stać. No, jeżeli ja jadę do Afryki i nikt mnie nie nastraszy, to nie zakładam, że mnie zjedzą. Mhm. E, no, natomiast w świecie cyfrowym jakby, jestem kompletnie naiwny. Czyli daje się okraść każdemu, kto jest anonimowy, kogo nie widzę, kogo nie potrafię zidentyfikować. To jest bardzo, bardzo poważne zadanie, które stoi przed przed światem. A jeżeli do tego dołożymy jeszcze ten świat rzeczy, czyli milionów rzeczy, właśnie jakieś tam, autonomicznych samochodów, które będą rozmawiały z autonomicznymi windami, z autonomicznymi światłami i w ogóle, no to ten problem staje się zupełny, czyli on się staje wykładniczym problemem. On jest bardzo, bardzo, bardzo poważny I, i na dzisiaj nikt jeszcze nie znalazł czegoś, co ja nazywam patentem na bezpieczeństwo, czyli w jaki sposób zapewnić, że ty jako użytkownik czujesz się bezpieczny. Ale to długi temat jest. No.
0: Długi.
1: Drugą literą w, tym, w, tym, w, tej, w tej książce, czy w tym speedzie jest P. I P to jest zewnętrzne naszej firmy czyli partnership. Mhm. Partnership w jakiś taki magiczny sposób w naszej szerokości geograficznej jest pomijany. Znaczy my Nam się partnerzy korzyst, kojarzą źle. Mhm. My, my nie potrafimy budować partnershipów. Natomiast w czwartej rewolucji przemysłowej partnership to jest podstawa działania. Bez partnershipu, bez budowania partnerstwa na jeden produkt albo na jedną usługę nie da się przetrwać czwartej rewolucji przemysłowej. Ja dam taki przykład, który jest opisany bardzo fajnie w książce i Wiele innych ich jest, ale w pierwszej, drugiej, trzeciej rewolucji przemysłowej partnershipy były budowane jako takie inwestycje długoterminowe. Rockefeller z Fordem spotkali się i powiedzieli, dobra, to ty tam rób samochody, czyli zrobisz tak, żeby było zapotrzebowanie na coś, co ja nazwę stacjami benzynowymi i się będziemy tam uzupełniali. I znajdziemy tak e, zwanych znajdziemy juicerów. Dzisiaj by się to nazywało w lajmie juicerami, Aha. czyli znajdziemy e, zawodników, którzy chcieliby e, z, prowadzić stacje benzynowe. Wymyślimy model biznesowy, który się nazywa franczyzą, Powiemy im, jak tą stację benzynową robić. I oni będą tam, my ich będziemy e, dawali im pożyczki, oni będą te stacje stawiali, a będą zarabiali, więc będą kupowali te samochody, no i się będzie biznes kręcił. I rzeczywiście tak jest. No? I to jest taki partnership na 100 lat. Aha. No? E, w świecie czwartej rewolucji, czyli w dzisiejszym świecie, partnershipy są na jeden produkt, na jedną usługę. Czyli to jest tak zwany speed date. To jest tak, jak taka randka. No? Czyli e, dziwi nas Tinder, ale w biznesie są Tindery. Mhm. spotyka się wiem, Apple i Hermes i robią... Apple Watcha z napasku Hermesa. Nie? I on się sprzedaje, wszyscy są zadowoleni, koniec. Nie? I się rozchodzą. I się rozchodzą. I się rozchodzą nie? Albo spotka się, nie wiem, jakiś BMW z jakimś innym projektantem, robią jeden rodzaj siedzenia i się rozchodzą. Dlatego, że nikt nie ma czasu produkować u siebie kompetencji i lepiej jest się połączyć, co więcej bardzo często łączą się firmy, które są konkurentami, żeby stworzyć nową wartość. Wartość, która będzie trwała w czasie i bazowała będzie na danych. Bo to jest jest cały cymes czwartej rewolucji. Czyli czyli potrafią się podzielić własnością intelektualną, która powstaje z tych danych. I ten rozdział partnership jest jest dla mnie szczególnie ważny, dlatego że on tłumaczy, on tłumaczy i przekonuje wręcz, że, że partnership to jest ten crossing the chasm, czyli to przejście przez tą przepaść. Mhm. Tak? Czyli, czyli dla wielu firm dla wielu firm tej poprzednich rewolucji przemysłowych, one szukały wielkiego brandu, mhm. który je przeniesie przez przepaść na tam taką nirwane 90% klientów. No? Czyli zależało mi na tym, żeby mieć referencje w Coca-Coli, w Procterze, Aha. czy w jakimś tam wielkim brędzie, bo on, on mówił, że skoro taki Procter czy Coca-Cola kupuje, to znaczy, że to jest dobre. No? W czwartej rewolucji przemysłowej robi się MVP. Mhm. Ja robię MVP. Ja pokazuję wartość za cenę mhm. i ja nie potrzebuję dużego brandu. Ja potrzebuję zbudować produkt i ludzie powiedzą, nie, super, ja ja to chcę. Ja to kupię, ja to za dwa dni wyrzucę, ale przez te dwa dni mi to służyło. I i jeżeli to zmultiplikuję, czyli dojdę do miliona ludzi w tym samym czasie, to to jest prawdziwa wartość. Ale żeby to zrobić, musisz mieć partnership. Nie z wielkimi gigantami, z wielkimi markami, ale łączenie kompletnie dwóch różnych ludzi, czy tam firm, czy czy koncepcji, które się uzupełniają i one się rozejdą. Ale to, co zrobią, ma ma potężną wartość. Czasami ta wartość zostaje i te te partnershipy stają się takimi kompletnie nowymi jakościami, ale rzadko. Następnie mówię o emerging Technologies, czyli o całej o całych nowoczesnych technologiach, tłumacząc, jakie one mają cechy. Czyli to, co mówiłem tutaj o internecie rzeczy, tłumaczę, czym, czym jest sztuczna inteligencja, czym, czym jest robotyka, czym jest blockchain, jak to wszystko działa. To jest wszystko bardzo proste. Nie? To te, wszystkie, te wszystkie technologie są, są bardzo proste, ale y, y, zrobiłem takie studium y, i przejrzałem 10 lat Raportów World Economic Forum, MIT i Gartnera i w tej książce pokazuje, pokazuje jak te te, te technologie się się zmieniały i które tak naprawdę są stabilne, które są niestabilne. Ciekawa sprawa. Następnie drugie E to to jest ekonomia, czyli mówiąc wprost jak na tym się robi pieniądze. I to, jak się robią pieniądze y, jako modele biznesowe, tam jest około 50 modeli biznesowych, które mówią, jak chcesz zrobić taki model, to taką technologię musisz mieć, bo po prostu ona wykorzystuje tą cechę. Y, ale mówią też o, o takich rzeczach, jak, jak produkt przyszłości, mhm. czyli czym jest produkt przyszłości, czyli produkty, które są nienadganialne y, już, czy znaczy już... Już nikt nikt w ten ten obszar pewnych produktów nie wejdzie, bo nie ma szans. Jest wielka, wielka część tej książki poświęcona danym, czyli wytłumaczeniu, na czym polega monetyzacja danych. Na czym to polega? Oraz takiemu takiemu konceptowi B2B2C, czyli w jaki sposób jest tworzony Connected Product, Czyli hmm. dlaczego, dlaczego on jest zrobiony tak, a nie inaczej i co z tego trzeba, w którą stronę symetrycznie albo asymetrycznie wyciągać, żeby, żeby to działało właśnie w tej dynamicznej asymetrii informacji. No i na koniec jest rozdział, który z perfidią nazwałem digital transformation, bo on dotyczy zagadnień, które są związane z jedną najważniejszą rzeczą, tak naprawdę z dwoma, ale... Pierwsza to jest ta ta cała koncepcja millennials i pokolenia Z, czyli koncepcja kompletnie nowego świata klienta, który do nas wkracza i pracownika, który będzie dla nas pracował, gdzie ja w tej koncepcji pokolenia Z dodaję również roboty i czegoś, co jest bardzo, bardzo ważne i bardzo niedoceniane, czyli, czyli wartości w transformacji cyfrowej. I tu jest taka polemika, że to wszystko, cała ta transformacja, te wszystkie emerging technologies, ta cała nowa ekonomia, partnershipy i strategie i bezpieczeństwo nic są nie warte, jeżeli firma nie potrafi zmienić swoich wartości. Czyli, czyli nie potrafi dostosować albo zgodzić się, że wartości tej nowej cyfrowej firmy, cyfrowego biznesu będą inne. I to jest bardzo trudne. To jest najtrudniejszy element w tej całej układance i, no i to jest chyba najciekawsze w ogóle w tej, tej, całej, tej całej zabawie.
2: Okej.
0: Okay. Jak, jak myślisz w ogóle o wartościach świata, który staje się cyfrowym, czy też jakby transformacji cyfrowej, to co masz na myśli?
1: Te te wartości dotyczą zarówno wartości takich ludzkich, jak i wartości firmy, jak i wartości biznesowych. Ja zacznę od tych biznesowych, bo one one są wbrew wbrew pozorom najtrudniejsze do zmiany. Mianowicie są firmy, które mają wykute w kamieniu pewne przekonania, że na przykład marża, musi być 50%. I to to jest jakby jakby wartość, która dla tej firmy jest podstawowa. I Clay Christensen, którego tam kilka razy cytuję, on mówi, to zastanówcie się, jeżeli kompletnie zmieniacie model działania, to, to również ta marża się zmieni. Ale jeżeli firma nie potrafi tej marży zmienić, nie potrafi dojść, czy dorosnąć, czy czy dojść do przekonania, że to należy zrobić, to to cała ta transformacja nie ma sensu. Inny przykład, bardzo często używany, to jest, że firmy mówią, to my już nie będziemy sprzedawali zasobów, a będziemy sprzedawali usługi. Natomiast to są firmy, które przez 100 lat produkowały zasoby. I oni sprzedawali piec, albo turbinę, albo helikopter i Teraz zmiana wartości, że oni mają super produkt na, na zmianę wartości, który powie no to my mamy super usługę utrzymania tego produktu mm-hmm. jest niebanalna. I co więcej mm-hmm. dla takiego normalnego inżyniera, czy normalnego sprzedawcy to są fundamentalne zmiany światopoglądowe, no bo on przez 30 lat sprzedawał turbinę mhm. za miliard dolarów mhm. nie? i robił jednego deala na rok, ale za ten deal to za bonus jechał na wakacje i w ogóle był, on był z siebie dumny, nie? bo mhm. on, on robił duże rzeczy. I nagle każą mu sprzedawać już nie tą turbinę za miliard, tylko miesięczna abonament za na 10 tysięcy. Ja mówię, kurczę, no ja jestem człowiekiem od dużych dili, a nie od... I to jest zmiana wartości. tutaj z tej zmiany wartości biznesowej przeszedłem na zmianę wartości taką kulturową, ludzką. Czyli wartością, wartością jest na przykład diversity. Mhm. Czyli czy my potrafimy pracować w, w świecie, w którym, w którym jest różnorodność. Okazuje się, że nie. No bo jeżeli... Ja miałem w swojej fabryce ludzi, co do których mam zaufanie, bo oni pochodzą z kultury, która jest taką kulturą, kurczę, o 8 do 15, czy taką, nazwijmy to, europejską kulturą. A nagle przychodzą mi ludzie, którzy, dla których nie jest wartością trzymanie czasu albo jakości. Dla nich to jest nieistotne. Nie? Oni mają inne wartości. No, nagle się okazuje, że ta współpraca już nie jest taka płynna. No. Jak do tego dochodzi, że nagle będę miał nie wiem, kobietę, która jest moim szefem, no to jest w ogóle nie do pomyślenia. I, i, i nagle się okazuje, że nie wiem Polak będzie mówił Amerykaninowi, jak coś tam robić, no to takie diversity, czyli ta, ta zmiana kulturowa jest potężną zmianą wartości. No. Taki prosty przykład, ale ale pokazujący, jak, 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 jak to jest istotne. Praca zdalna. Mhm. Jest wiele ludzi, które, czy wiele firm, które w tych transformacjach cyfrowych korzysta z technologii. mówi: Słuchajcie, nie musicie przychodzić do pracy, tylko będziecie pracowali z domu. No i okazuje się, że ta efektywność pracy z domu maleje, jest mhm. mała albo pracy na open space'ach. Ona po prostu maleje. Dlaczego? Tego, że żeby umieć pracować zdalnie, trzeba mieć samą motywację, mhm. czyli trzeba się samokontrolować. Czyli, e, I są kultury, które to potrafią robić, a są kultury, które tego potrafi- nie potrafią robić. Czyli mówią, no dobra, no ja nie jestem w pracy, no, bo że jestem u siebie w domu, to teraz sobie kawkę szczelę, albo sobie tam pojadę na zakupy. Nie? No mhm. jestem w domu. I, e, I to są zmiany kulturowe, to są zmiany wartości. No? I teraz e, technologia sama z siebie, nie jest w stanie zmienić wartości. Ona, technologia nadąża za pewnymi zmianami, które są wypracowywane i zmieniane w firmie, czy zmieniane w ludziach. One muszą, one muszą być dopieczętowane technologią. Natomiast sama z siebie technologia, że będziemy mieli wideokonferencje, i się nie będziemy spotykali, ona nie zmieni, nie zmieni. Nie zmieni nic. To jest nowy model, ale... I teraz jakby to wszystko zamykam taką, taką klamrą, że nic z tych pięciu obszarów się nie skończyło. Dlatego, że to nie, tu nie ma żadnego ograniczenia, żadnego limitu. To się będzie dalej zmieniało. Czyli i te partnerstwa będą no, wyglądały inaczej, i bezpieczeństwo będzie wyglądało inaczej, i będą nowe technologie, i będą nowe modele biznesowe, i będą nowe sposoby budowania... tej tej transformacji cyfrowej, bo przychodzi właśnie inna generacja ludzi, albo będzie za chwilę sytuacja, w której ludzie będą musieli pracować z robotami. My my dzisiaj sobie nie dopuszczamy czegoś takiego w ogóle, nie nie wyobrażamy sobie, że że kolegom z biurka albo Staśmy. Staśmy, będzie robot. Mhm. Ja? Czyli ja, ja e, jak najprawdopodobniej, jakbyśmy zrobili badanie wśród lekarzy polskich, czy są w stanie sobie wyobrazić, że jutro będą się konsultowali z kolegą, który jest botem. Mhm. No i powiedzą: Nie, no to jest szaleństwo. Nie? A tak będzie. Mhm. E, będzie, taka, będzie taki moment, mówię się o samochodach. W samochodach. Czy czy technologia, która jest technologią dzisiaj, jutra, jutra, dzisiaj, to jest jest voice recognition i za chwilę będziemy mieli naturalny sposób psychoterapeutów, którzy będą siedzieli w naszych samochodach, tylko ich nie będzie. My do nich będziemy mówili, oni będą nas słuchali na podstawie rozmowy, która będzie bardzo naturalną rozmową, będą wychodziły diagnozy, czy z nami jest coś nie tak. Czy, czy, czy powinniśmy dzisiaj pracować, albo czy powinniśmy się rozpędzić więcej niż do 100 km na godzinę, to będzie coś absolutnie naturalnego. Tak jak dzisiaj rozmawiasz wyjeżdżając z żoną na, na narty i ona mówi, wiesz co, kurczę, Aleks, no jesteś trochę zmęczony, może wiesz, bo ty tego nie widzisz. No. Nie? Ona mówi, ja, wiesz, może byśmy się zatrzymali, wiesz, odpocznijmy chwilę, tak jutro będziesz rozmawiał ze swoim samochodem. Ja teraz pytanie, czy my jesteśmy gotowi, czy nasze wartości są takie, że powiem shut up i wyłączymy, ja? czy będziemy potrafili słuchać, a nie wpadniemy w ten lejek bycia leniuchem.
0: To jest w ogóle, znaczy generalnie w ogóle jak mówisz o tym, jak użyłeś przykładu lekarza i diagnozy, to, to jest moja pewnie jedna z ulubionych dyskusji, którą toczę ze swoimi kolegami lekarzami że jeżeli zadaję im pytanie, jaki zawód będzie najprawdopodobniej bardzo szybko zastępowalny, nie mówię, że zupełnie, bo dalej pacjent będzie potrzebował tej jeszcze długo, długo, długo tak. tkanki białkowej, która będzie z nim rozmawiała, bo będzie czuł się bardziej pewnie, ale faktycznie jakby konsultacje będą...
1: Wiesz, to będzie, to będzie serwis premium. Mhm. Znaczy, serwisem premium będzie kontakt z rzeczywistym lekarzem. Takim, kto się myli, który pachnie, którego można dotknąć, nie? to będzie, to będzie serwis premium. Tak jak dzisiaj masz ten premium banking, tak ten jest. prestige banking, że, że ty płacisz za to, że jest twój opiekun uh-huh. nie? i masz do kogo zadzwonić, a nie dzwonisz na jakąś tam linię, gdzie jest IVR i jedziesz tam po drzewku i w zasadzie nic nie możesz zrobić, nie? to to będzie premium serwis. To jest jest bardzo ciekawy w ogóle wątek. Medycyna, ochrona środowiska, energia i demografia. Dlatego, że te cztery cztery obszary, to to, to będzie potężna zmiana i to za naszego czasu, za naszego życia. I jak dzisiaj ktoś mówi o o tym, jakie zawody przyszłości znikną, to to myślę, że to jest takie bardzo naiwne pytanie. Bo żadne z tych zawodów nie zniknie. On nie zniknie, one nie znikną. Te te zawody się oczywiście zmienią. Natomiast to, gdzie pojawią się zawody, to będą będą zawody zawody na na tym takim pograniczu tego cyber physical, czyli czyli ludzi pomieszanych z maszyną i to się stanie suno. Bardzo, bardzo niedługo. Jestem przekonany o tym. Możemy zapisać dzisiejszy dzień, bo bo to będzie niedługo.
0: Okej. czy w ogóle, jak jak byśmy sobie sięgnęli, no to ponieważ duża część mojego biznesu to jest rynek automotive, to sięgnę sobie do tego, tego obszaru w automotive, który jest najbardziej zaawansowany jeśli chodzi o pracę nad samochodami autonomicznymi, czyli ma na myśli samochody ciężarowe, w których presja tego, żeby wyposażyć samochód w kierowca, który będzie jechał sam, jest tak duża, no bo dzisiaj obok kosztu paliwa i serwisowania, koszt kierowcy jest po prostu największym czynnikiem decydującym o, o, o marżowości. Mało tego, z perspektywy tytułu twojej książki i prędkości, e, kierowca jest największym ograniczeniem. Tak, znaczy To, że musi kręcić pauzę, krótko mówiąc, po to, żeby odpocząć, to jak sobie byśmy zadali pytanie, że samochód jedzie autonomicznie, a to oznacza, że nie musi kręcić pauzy. E, I technologia jest najprostsza, no bo my często mówimy, że wpuszczenie samochodów osobowych autonomicznie do miast to faktycznie będzie wymagało dużego przebudowania i tak dalej, i tak dalej. ale jeżeli weźmiemy sobie taki rynek jak Stany, albo taki rynek jak Australia, gdzie duża część transportu odbywa się ruchem kołowym, ale nawet Polska, bo ja zawsze będę mówił, jeżeli sobie założymy, że mamy samochód autonomiczny, który wyjeżdża z centrum logistycznego zlokalizowanego, nie wiem, pod Strykowem i on wyjeżdża kierowany przez kierowcę, normalnego tego żywego, bo były małe kręte drogi, po czym wjeżdża na autostradę i musi jechać do Francji, czyli już do samego końca będzie jechał autostradą, na którym naprawdę nie jest potrzebna bardzo zaawansowana technologia, żeby auto pojechało samo. I to oznacza, że kierowca może iść spać. To znaczy, że jeżeli chcemy utrzymać, a nie musimy mieć podwójnej obsady, czyli po pierwsze już jeden kierowca jest eliminowany, po drugie z perspektywy bezpieczeństwa dalej jest to dokładnie połączenie tych dwóch, czyli technologia plus człowiek, czyli w momencie, w których wierzymy, że jednak, że niedoskonały procesor, czyli ludzki będzie się lepiej sprawdzał, bo jest kręta droga, nie można podejmować optymalnych decyzji i tak dalej, i tak dalej, trzeba kombinować, to tam sobie będziemy go wpuszczać. To z perspektywy dwóch elementów, czyli ekonomii i prędkości, to jest zmiana, która jest po prostu absolutnie nie.
1: Ona się stanie. Ona
0: się stanie. Znaczy tam, tam, tam nie ma dyskusji. No w, ogóle tak? w, ogóle, w ogóle nie ma dyskusji, nie ma żadnego czynnika. Jest jeden czynnik, który często się pojawia z perspektywy dyskusji o Stanach. To jest dokładnie pytanie, co my zrobimy ze wszystkimi zwolnionymi kierowcami, biorąc pod uwagę, że zawód kierowcy ciężarówek jest naj, najbardziej popularną, jest największą populacją, jeśli chodzi o zawody. Tam ja odpowiadam zawsze to samo. znaczy ja akurat faktycznie bardzo mocno wierzę, że 500+, jest dobrą formą, jest skandalicznie, jakby ze ze, ze skandalicznych pieniędzy jest pobierane, ale coś, co pewnie profesjonalnie nazywamy gwarantowanym dochód podstawowy, jest po prostu tym elementem, który będzie miał i też powiedz, słuchaj drogi kierowco, sorry, od dziś my będziemy ci płacili za to, że nie będziesz jeździł, tak? I to nie będzie płaciło państwo. mam nadzieję, tylko, że będzie płacił któryś z producentów ciężarówek, który powie, OK, staćmy na to, żeby ten... Podzieli się koszty jeszcze z firmą logistyczną, która wybuduje marże i znajdziemy jakby ten sposób, a za wiele lat będziemy pamiętali o tym. Tak samo dzisiaj trochę jak ludziach jeżdżących konno, że jazda konno istnieje tylko, że zostanie go hobby i dalej ja znam kilku ludzi, którzy jeżdżą konno, no a o tego znam ludzi, którzy zarabiają bardzo dużo pieniędzy na tym, że hodują konie, że uczą ludzi jeździectwa i tak dalej, i tak dalej. Ten biznes jest, tylko ja dzisiaj do, tutaj na to spotkanie nie przyjechałem konno, nie wiem jak ty. No ja też. nie. To jest coś, co się hmm. pewnie będzie działo. I w ogóle hmm. ja się cieszę, że mówisz o tym, że faktycznie ciężko jest mówić o kompletnym wyeliminowaniu, hmm. natomiast naj, naj, najczęściej jest ten miks. Ja bym poprosił, żebyśmy też wrzucili w komentarzu do tego materiału, bo jakiś czas temu mieliśmy też audycję z kolegą, z którym rozmawialiśmy sobie w ogóle, który prowadzi pierwszą w Polsce agencję pracy tymczasowej wynajmującą roboty. tak I oni faktycznie już mają absolutnie jakby proces, w którym mówią dobra, spoko, to w takim razie porozmawiajmy o tym, gdzie jestem. I oni dokładnie o tym mówią. Znaczy, że oni dzisiaj mówią, że na przykład się naj... z perspektywy organizacji naj... największa rola, która musi się zmienić, to na przykład rola HR managera, który już nie będzie human resources manager, tylko human and robot resources manager. I jakby w ogóle zaakceptowanie, że będziemy mieli taki zasób, który się nazywa robot.
1: Ciężkie. Ciężkie, ciężkie do wyobrażenia.
0: Ale to wiesz, to, bo to, to o, wszystko oczywiście. zmienia. Oczywiście. To, zmieni, to zmienia system premiowy. <laughs> no, no, tak, no, no sorry. Tak, znaczy tak, tak, wiesz, nagle się oczywiście. okazuje, że masz inne benchmarki. Tak, oczywiście. znaczy wiesz, nagle okazuje się, że już nie mogę się porównać tylko do Janka. Hmm którego znam, ale również ktoś mnie porównuje w, przy wypłacaniu mojej premii do maszyny, która a może mieć inną efektywność, wydajność i to, co mi się do tej pory wydawało, że jestem super fajny, hmm. nagle się okazuje, że no nie, to samo się dzieje w sprzedaży. Tak, znaczy można o tym mówić, ale faktycznie, przykro nam, ja zajmuję się sprzedażą, mam świadomość tego, że niedługo będę musiał szkolić roboty sprzedaży, no po prostu. Znaczy, że mało tego, większość handlowców, przepraszam bardzo to powiem, przegrywa w sprzedaży z algorytmami. Znaczy nie jesteśmy tak dobrzy. Znaczy nam się wydaje, że my podejmujemy decyzje racjonalnie. Niestety, to ty powiedziałeś. Nie, to jest
1: manipulacja. Znaczy tu to, to nie ma żadnej racjonalnej czy, czy optymalnej, optymalnej optymalnego sposobu podejmowania decyzji. Znaczy to, jest, to jest jedna wielka manipulacja. Przy czym ja znowu podkreślam, że nie w znaczeniu negatywnym. Tylko mhm. Taka manipulacja w znaczeniu pozytywnym. Dlatego, że Proces sprzedaży, taki klasyczny proces sprzedaży jest oparty na emocjach. No, mhm. On musi być oparty na emocjach, czyli musisz wybudować emocje. I teraz, czy algorytm jest w stanie wybudować emocje? No, jest w stanie i to, i to o wiele lepiej, bo, mhm. bo bardziej trafnie i bardziej przewidywalnie. Także, także to, jest, to jest ciekawe. Co więcej, mówiąc o tym, o tym współdziałaniu ludzi z robotami, są już obszary, w których, w których to jest naturalne. Wszyscy wiemy o tym, ale bardzo często zapominamy, że cała technologia i wszystkie takie najbardziej zaawansowane rzeczy idą z armii. Mhm. No bo, bo tam jest pieniądz. I co drugi dzień słyszymy, że jakieś drony kogoś zaatakowały, drony zrobiły coś tam, drony Drony wyeliminowały punktowo, bez pomyłki. Współpraca żołnierzy z robotami już ma miejsce. I jest takie zdjęcie, mem, czy czy, czy, czy rzeczywista fotografia, że na jednym zdjęciu jest żołnierz ze swoim owczarkiem, takim niemieckim, bo to jest ten partner, który śpi w samolocie, jako jeden z członków ekipy. Na drugim zdjęciu jest żołnierz z taką manetką rezerwową do sterowania dronami, czy tam zestawem dronów. I ta ta manetka jest też jego partnerem. partnerem. On on, on mówi, ta manetka, jeżeli się zepsuje, to jego życie jest zagrożone, albo nawet całej kompanii. Czyli ta współpraca i to zaufanie pomiędzy robotem a człowiekiem już ma miejsce. Czy może bardziej kobotem, bo to bardziej koboty niż roboty. Wow.
0: To jest w ogóle niesamowite. Daniel. Daniel pisze nam świetny wymiar, wywiad. Sam się tym zajmuje w branży transport, logistyka. Dzięki bardzo, że Dawid, że jesteś z nami. Mateusz pisze niesamowite. Jak można się przekwalifikować na tę branżę? Podejrzewam, że, technologią kwantową, że technologia kwantowa jest wielką nadzieją dla analizy i symulacji przy tak ogromnej ilości danych i zmiennych przepraszam za ten spam, ale to po prostu jest fascynujące, dziękuję za dzisiejszy live, wracam z nart i chyba odkopię CV, tak? Myślę, że powinieneś myśleć o tym, żeby żeby iść w tym kierunku. No właśnie, co co zmieni w ogóle jakby technologia kwantowa?
1: No to to są jakby dwa wymiary, może może znaczy trzy wymiary. Pierwszy wymiar w ten weekend profesor Wojtek Celary opublikował w wyborczej taki artykuł, felieton o tym, że ludzie sobie nie uświadamiają, że żeby komputery pracowały, potrzebują energii. To prawda. No i to jest, to jest coś absolutnie oczywistego. Na fali Bitcoina, która miała miejsce rok temu, czy dwa lata temu, taka, pamiętamy, taka, taka gorączka, złota Ludzi, którzy używali mocy komputerów do, do kopania bitcoinów czy kryptowalut, Ona pokazała, czy uświadomiła światu dwie rzeczy. pierwszą, że ilość energii, która jest potrzebna, energii, takiej elektrycznej energii, która jest potrzebna, żeby, żeby robić duże moce obliczeniowe, jest bardzo duża, jest znacząca czyli jest jest ona w procentach, liczona w procentach. I druga rzecz, że jak te procesory i te wszystkie komputery pracują, to wytwarzają bardzo dużo ciepła, Ciepła. które też trzeba pochłonąć bardzo dużo energii, żeby to ciepło odprowadzić. No to fizyka nazywa prawem zachowania energii. I, I okazuje się, że w przypadku dzisiejszych, sposobów obliczania my dochodzimy do pewnego limitu. I to nie jest limit, że my nie możemy zapakować więcej tranzystorów, bo najprawdopodobniej będziemy mogli zapakować więcej, ale osiągamy taki moment, że jeszcze chwilę, jeszcze rząd i nie będziemy mieli energii, Energi- żeby, to, żeby to zasilić. Okay. Że jeszcze rząd i będzie tak już ciepło, że Aha. żeby to ochłodzić, to już będzie trzeba wydać znowu więcej energii Niż, niż to jest biznesowo opłacalne. I z tym problemem, z tym problemem yy, dzisiaj już yy, z, z, zmaga się coraz więcej, coraz więcej osób. Teraz nie chcę yy, tutaj zrobić za dużego uproszczenia, ale jak zastanowimy się, czym jest chmura obliczeniowa, no to jedną z potężnych zalet chmury obliczeniowej jest optymalizacja mhm. miejsc przetwarzania. Czyli yy, żeby w optymalny sposób wykorzystać przetwarzanie i wykorzystać dostęp do tych narzędzi i zoptymalizować na przykład energetycznie, czy zoptymalizować zapotrzebaniową tą tą moc przetwarzania. Ale ten ten pułap osiągniemy. Ja nie wiem, czy to będzie komputer kwantowy, czy to będzie jakiś inny sposób na przetwarzanie, ale niewątpliwie w, w, w przeciągu następnej dekady będziemy mieli, będziemy mieli duży zwrot w dwóch obszarach. Pierwszym obszarem będzie przechowywanie informacji, czyli gdzie i w czym, ja powiem w czym tą informację będziemy przechowywali. Czy, czy czasem nie okaże się, że Łatwiej i skuteczniej będzie przechowywać informacje w bioorganizmach niż w takich krzemowych organizmach, czyli na dyskach. Dzisiaj to brzmi znowu jak science fiction, ale to nie jest science fiction, bo już to się dzieje. I druga rzecz, jak będziemy dokonywali obliczeń. Czy to będą obliczenia podzielone na takie trzy kategorie, czyli wielkie symulacje i specyficzne algorytmy, dla których będą tworzone specyficzne maszyny, czyli na przykład komputer kwantowy dla bardzo specyficznych rodzajów obliczeń. Bo to jak wszyscy wiemy, że komputer kwantowy nie jest komputerem takim w rozumieniu uniwersalnego. Druga kategoria to będą komputery, które, które działają po to, żeby zarządzać innymi komputerami, żeby można było realizować zadania entertainment, mm-hmm. czyli na przykład mm-hmm. czy, czy, gry, czy granie, mm-hmm. czyli wykorzystuje każdy rodzaj procesora, żeby tak zwany edge, żeby, żeby wykorzystać maksymalnie moc obliczeniową mojej komórki, twojej komórki, żebyśmy sobie mogli zagrać, mm-hmm. bo dzisiaj wykorzystujemy po 2%. Ja do tego jest potrzebowane, potrzebujemy pewnej synchronizacji, pewnych nadrzędnych maszyn, które będą takie obliczenia robiły i trzecia to jest taki corporate, czyli takie przetwarzanie, przetwarzanie, które jest bardzo proste i takie takie niepamięcio i nieprocesorzerne, to przetwarzania biznesu i przede wszystkim to będzie taki biznes tego, tego takiego dynamicznego handlu. Zostaje nam grupa, Potrzeb przetworzeniowych dla potrzeb nie wiem, drogi, czyli autonomicznych pojazdów mhm. i automa, autonomicznego transportu, e, Healthcare, care, czyli, mhm. czyli zdrowia zarówno ludzkiego, jak i, jak i zwierzęcego połączonego z agriculture, czyli z, czyli z hodowlą mhm. i farmingiem, czyli farmami. No i trzecia, czy ta ostatnia rzecz, czyli magazynowanie energii na potrzeby przetwarzania i obliczania. I, i teraz jak się, jak się złoży te, 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 tą układankę, to odpowiedź, odpowiedź się wydaje oczywista. My bez komputerów kwantowych albo czegoś, co będzie podobne do koncepcji komputera kwantowego, nie obsłużymy pierwszej i drugiej kategorii. Po prostu nie będzie tego dało zrobić. E, więc postęp wymusi na nas, żeby, żeby to robić, żeby to zrobić. No. Cze, trzecia i czwarta kategoria i ta kategoria tych, tych właśnie healthcare, tam life science całego i, całego agriculture, czyli hodowli, e, ona żeby, da, da radę na tym, co jest. Także to jest. To jest takie zagadnienie, które, które łatwo jest z, wyliczyć równaniem, kiedy się to skończy i kiedy kiedy będzie potrzebne, e, potrzebne więcej.
0: Dobra. Pytanie, które mi się nasuwa. Czy my naprawdę musimy iść w tę stronę? Znaczy, czy, czy, inaczej, e... czy, czy myśmy już jakby przeszli taki punkt krytyczny, który mówi nie ma odwrotu?
1: Tak, znaczy my przeszliśmy już ten punkt. Ja jestem tego absolutnie pewien. E... Nie wiem, czy dochodzimy do, do punktu e, singularity. E, mhm. Nie wiem, czy on będzie, czy, czy nie będzie za 5 lat, 10 i tak dalej. Ale my przeszliśmy taki taki e, punkt, kiedy, kiedy bez prądu, slash, bez transmisji, bez komunikacji i bez przetwarzania takiego w edżu, czyli w, na urządzeniach, my już nie możemy żyć. I no, róż, różne osoby bardzo różnie, bardzo różnie, definiują ten punkt, ten punkt przełomowy. Mówi się o tym, że jeżeli drugi i trzeci świat korzysta z technologii, to znaczy, że ta technologia już jest technologią, o której nie ma odwrotu. No? Czyli technologia mobilna, nie wiem, czy płatności mobilnych, mm-hmm. czy, czy, czy telefonii komórkowej, jest obecna na całym świecie. W zasadzie nie ma obszaru na świecie, w który nie korzysta z telefonii, telefonii mobilnej. Przetwarzanie w Edge'u, czyli na urządzeniach, jest powszechne wszędzie. Yy, I yy, w związku z tym z tego się nie da wycofać. Energia, no pytanie, w jakiej formie ona będzie dzisiejsze dyskusje o o zmianach klimatycznych najprawdopodobniej wprowadzą dużą rewolucję w energetyce. I słusznie, i dobrze. Przede wszystkim napędzą napędzą rynek magazynowania energii. Ja też w książce o o tym wspominam, że jak sobie uzmysłowimy, że bateria jako bateria się nie zmieniła przez ostatnie 70 lat, no, tam nie ma żadnego postępu, no, nie ma, nie? procesor się zmienił, wszystko się zmieniło, kable się pozmieniały, już nie są miedzią, tylko są yy, światłowodem, a bateria jest takim samym ogniwem, tam trochę się może litowo-jonowa Lito, stała, ale, ale co do zasady ona wygląda tak samo i pojemność i sprawność jest w zasadzie taka sama, czas ładowania w zasadzie taki sam, ale oczywiście yy, się zmieniają, ale Znowu, dożyjemy też czasu, nie da, nie, już niedługo, kiedy będziesz miał baterię, która się będzie ładowała dwie minuty i będzie wytrzymywała kilka dni. Nie? Bo tak musi być. Tego po prostu się nie da. Czyli nie. wróci staronokia? No, może będzie. Może <śmiech> będzie. Może będzie. Śmiej, śmiej.
0: Z perspektywy funkcjonalności. To jest w ogóle okej, okay, to, jest, to jest niebywałe. Dobra. Mateusz pyta, czyli największym zagrożeniem, ryzykiem rozwoju technologii staną się przemiany socjoekonomiczne? Tak. Tak, tak. Jak pan Aleksander wyobraża sobie zastosowanie dla tak dużej masy ludzi, szczególnie w dobie przeludnienia? Trudno mówić tu chyba o mechanizmach mechanicznych regulacjach w kontekście wartości moralnych.
1: Ja, ja podaję tym, którzy nie byli, to, to będzie dla was bardzo fajne, bardzo fajne zachęcenie, żeby jakoś postarać się zrobić to, co zaraz powiem, a dla tych, którzy byli, to potwierdzenie, że tak jest. Wybierzcie się do Szanghaju. Szanghaj to takie miasto w Chinach, które, które przez jednych jest uwielbiane, przez drugich nienawidzone. Ja pamiętam, jak byłem w Szanghaju tam kilka lat temu, to, to było takie miasto, no takie chińskie miasto, z jakimś potężnym poluszym, jak, jak, jak Pekin. Mhm. Hałas jak cholera, smród jak cholera. Któregoś razu przyjechałem do Szanghaju po dłuższej przerwie. Idę ulicą i prawie we mnie wjechał facet. Odwracam się, mówię, "Kucze, jak to jest możliwe, że ja tego nie słyszałem? I uzmysłowiłem sobie, że w Szanghaju jeżdżą same elektryczne skutery. Nie ma ani jednego takiego Takiego piździka, takiego mm-hmm. tylko, tylko wszystko jest elektryczne. A, a jeszcze, nie wiem, dwa czy trzy lata temu wszystkie skutery w Szanghaju to były takie spalinowe Aha. skutery. głośno, śmierdziało i w ogóle. A teraz wszystko jest elektryczne. Jest, nie wiem, trzy czy cztery miliony skuterów. Każdy z tych skuterów jest skuterem elektrycznym. Co więcej, każdy z tych skuterów zbiera dane. Każdy z tych skuterów zbiera dane i każdy z tych skuterów tak. dzieli się tymi danymi po podłączeniu do sieci. I nie dość, że mamy dynamiczną mapę dróg, która mówi, gdzie, na jakiej drodze, jak się kierowcy zachowują, i gdzie są jakieś kamyczki, czy, czy dziurki, to, to jeszcze badamy profil tych kierowców. Ja nie chcę powiedzieć, że to do ubezpieczenia, bo tam nikt na to, to nie patrzy, ale, ale tworzymy pewne nawyki, że, że te dane, te dane są. I teraz ja nie bez powodu daję przykład Chin. Mhm. Dlatego, że w sztucznej inteligencji są trzy ważne elementy. Trzeba, trzeba mieć algorytmy. One są. One są tam w każdej książce, jest algorytm, one nie są tajne. Trzeba mieć moc przetwarzania, czyli moc przetwarzania, czy używania tych algorytmów. No i ona jest. Ona jest dostępna. Nie ma kokonu. Każdy może sobie kupić moc przetworzeniową, jaką chce w zasadzie dzisiaj za swoje dolary. Natomiast to, co jest trzecie najistotniejsze, to trzeba mieć dane. I trzeba mieć dane i to bardzo specyficzne dane, że tym danym trzeba ufać. One muszą być wiarygodne. Teraz To nie jest tak, albo może nie jest do końca tak, że z powodu braku prywatności w Chinach tam każdego człowieka obserwują i go tam nagrywają, śledzą po to, żeby wiedzieć, czy pan obywatel czy pani obywatel to tam robi przestępstwo. Tak naprawdę, jeśli nad tym zastanowimy tak racjonalnie, to z powodów ekonomicznych, politycznych nikt tego na pewno nie robi. Natomiast zbieranie tych danych i nakładanie tych danych na, na, na taką statystykę, naukę głupich, czyli na różnego rodzaju rozkłady normalne, mówi, że ci ludzie inaczej się nie będą zachowywali. Nieważne, czy to będzie pan ten, czy pan tamten, czy on będzie wzrostu takiego, czy innego, on się po prostu będzie tak zachowywał, dlatego że taka jest natura ludzi. No i jeżeli ta gradacja tych, tych zachowań będzie odpowiednio duża, to, to algorytmy postępowania będę miał, będę miał bardzo dokładne, najlepsze. I, i nie ma wtedy znaczenia. To, teraz powiem coś bardzo mocnego i, i udowodnię tą tezę. Nie ma wtedy znaczenia, czy ja tą technologię przywiozę do Europy, czy przywiozę ją do Afryki, czy przywiozę ją do Ameryki, bo ona będzie działała. I dam taki przykład. Jak jak się jedzie do do Afryki, to nie ma ma prądu, nie ma ma wody. Każdy ma telefon komórkowy. I Afryka zrobiła taki żabi skok. Wszystkie płatności, mikropłatności, czy pikopłatności wręcz, są robione za pomocą telefonów. I to jest technologia, która ma 15 lat, w kraju, który, na pod, kontynencie podkreślam, który nie ma energii, nie ma kanalizacji, a ludzie płacą, czyli wymieniają dobro, czyli mają trust, trust czyli zaufanie, w oparciu o technologię sprzed 10 czy 15 lat. Biedni ludzie, którzy zarabiają kilkaset dolarów albo kilkanaście dolarów miesięcznie, mają tą technologię. I ja ja wspominam taką historię, kiedy z żoną i z przyjaciółmi byliśmy w Etiopii. No i chcieliśmy kupić czad, no bo to to trzeba kupić czad. Nie, nie, żebym tam coś robił z tym czadem, ale tak tylko kupić. No i i zatrzymaliśmy się samochodem i stoi jakaś taka babuleńka z tym czadem. Ten czad wygląda jak żywopłot. No taki czat, no to trzeba kupić. No i ona podchodzi, daje nam tam dwie, trzy, trzy te, te wiązki tego żywopłotu i wyciąga komórkę i mówi, to teraz mi zapłać. Ja mówię, ale jak mam ci zapłacić?
0: No przyłóż I, swoją komórkę.
1: Tak. I, i, I to był dla mnie szok, bo ona zaproponowała mi formę technologiczną, do której ja w Europie jeszcze nie dorosłem. I jak pojedziemy do tego Szanghaju, ty mówiłeś o autonomicznych samochodach. Baidu, BYD mhm. e, są całe miasta, które już są oparte na autonomicznych samochodach, które jeżdżą. I najprawdopodobniej, gdyby nie, nie to, że e, szukamy dziury w całym, to w ogóle by się nie zorientował, że one są autonomiczne, że one jeżdżą bez kierowców. E, i, I dlatego Chiny e, myślę... Zmienią dominację technologiczną w przeciągu następnych pięciu lat. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast bez wątpienia to zrobią. I bez wątpienia rozwiązania, które będą Chiny dawały, będą rozwiązaniami powszechnymi dla wszystkich. I tu bardzo mocno to chcę podkreślić. Dla wszystkich. Czyli... Czy to będzie Afryka, czy to będzie Europa, czy to będzie Ameryka. Będzie inaczej opakowanie wyglądało, ale forma tego produktu będzie dokładnie taka sama i idea będzie taka sama. Tak będzie.
0: Czyli generalnie możemy już sobie jakby zacząć po pierwsze, a czym prędzej uczyć się języka mandaryńskiego, a po drugie... To Dobrze by było.
1: Dobrze by było. Przy czym ja myślę, że akurat tutaj to nam nie będzie potrzebne, bo Jak już to będzie, to to będziemy w stanie mówić w swoim naturalnym języku i druga strona będzie w stanie, w zasadzie już to dzisiaj jest jest możliwe, będzie w stanie zrozumieć naturalny język.
0: No dobra, to ja bym chciał trochę na tym etapie porozmawiać o dodatkowych osobach, które są w książce, bo książka jest nie tylko zbiorem twoich przemyśleń, ale również ciekawych rozmów. Kim są rozmówcy?
1: To jest bardzo ciekawa sprawa. Ja ja może zacznę od tego, że ja się zastanawiałem w jaki sposób mądrze zbić zbić myśli, bo ja spotykam się ze względu na swoją funkcję z, z bardzo, bardzo fantastycznymi ludźmi na całym świecie. I wśród tych ludzi są osoby, które mnie fascynują. Znaczy, potrafią potrafią powiedzieć o rzeczach w sposób nietuzinkowy albo albo może, może niesamowity. Oraz mają za sobą jakąś historię, która daje im legitymację, żeby o tej dyscyplinie czy o tym się wypowiadać. I ja spośród wielu swoich znajomych, z wielu swoich autorytetów wybrałem sześć osób. Mm-hmm. Zacznę od tyłu. W D, czyli w Digital Transformation, w tych Millennials, poprosiłem o, o bycie gościem w książce Monique Rio. Monique była dziekanem na Harvardzie, na Princeton i na Columbia, zajmujący się rzeczami związanymi ze studentami oraz teraz jest takim rektorem, rektorem, rektor, to jest po naszą, to jest rektor The New School w Nowym Jorku. I to jest kobieta, która rozumie, czym jest, czym jest jaka jest różnica między pokoleniem millennials, a, a, a pokoleniem Z, czy, czy starym pokoleniem. I ona to rozumie przez pryzmat, bardzo fajnie o tym mówi w tym swoim point of view, przez pryzmat zachowań, czyli zmian, czyli różnic. W ekonomii poprosiłem do współpracy Jeffa Martina. Jeff Martin był prawą ręką Steve'a Jobsa przez 9 lat i jest twórcą iTunes. To jest człowiek, który stworzył iTunes, wymyślił iTunes, zrobił iTunes. Jest tego bardzo dumny i teraz zajmuje się Tribal Planet, czyli taką, taką fundacją, taką firmą, która która nowymi technologiami edukuje, edukuje ludzi. Mhm. Na przykład taki jego projekt to jest edukacja kobiet w Arabii Saudyjskiej czy mobilne laboratoria dla dzieci w Afryce, czyli stare telefony, które są napakowane sensorami, które nie służą w tych laboratoriach do dzwonienia, tylko do pomiarów fizycznych, czyli Niesamowite, niesamowite rzeczy robi człowiek. W ekonomii, przepraszam, w emerging technologies poprosiłem Maćka Kransa, który był szefem strategii, innowacji Cisco globalnie, a teraz jest CTO Kone. Maciek rozumie, na czym polega technologia. Cisco jest taką firmą, która jest najbardziej innowacyjną firmą technologiczną na świecie i cały czas jest i, i będzie. W partnership mam niezwykłą osobę, Kevin Ispurjani. Kevin jest wiceprezesem Google'a, odpowiedzialnym globalnie za partnershipy, a wcześniej przez 15 lat był szefem partnershipów globalnie w SAPie, w SAP. Więc o o partnershipie wie wszystko. Wie jak się robi pieniądz na partnershipie i wie jak się buduje partnershipy. W security mam dwie osoby. Security jest w ogóle dla mnie bardzo ważnym działem. Mam dwie osoby, dwa niesamowite charaktery. Jednym jest nasz rodak Wojtek Wiewiórowski, który jest teraz komisarzem w Komisji Europejskiej do Spraw Ochrony Danych Osobowych. Był był Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polsce. Niezwykła osoba. To jest człowiek, który o prywatności, o danych osobowych wie wszystko. I i się na tym po prostu zna światowo, że jest mega ekspertem. A drugą osobą jest Uwe Miller. Człowiek, który jest twórcą bezpieczeństwa samolotu F-16. Był szefem bezpieczeństwa NATO, tego cyberbezpieczeństwa NATO przez wiele lat. I stworzył system system cyfrowego bezpieczeństwa dla myśliwca F-16, Wcześniej myśliwce nie miały systemów cyfrowych na pokładzie, tylko analogowe. A F-16 to jest pierwszy myśliwiec, który ma danych. Czyli taką taką informatykę w w samolocie. I i on to zabezpieczał, on on jest twórcą tego. I mówi tutaj wspaniale o bezpieczeństwie, dlaczego bezpieczeństwo jest ważne. Porównując to dokładnie do armii, Jak jak to działa.
0: Niesamowite. No dobra, to z perspektywy tego, że ty jesteś Polakiem, który pracuje od jednego końca świata na drugi. Po pierwsze, ilu jest takich Polaków? Według
1: mojej wiedzy w konsultingu globalnych szefów, globalnych szefów jakichś praktyk to nie ma żadnego Jestem, jestem pierwszym takim Polakiem, który taką funkcję w, w konsultingu globalnie ma. Generalnie jest mało Polaków, niestety takich, w taki, na takich funkcjach szkoda bardzo. Natomiast ja za sobą pociągnąłem cały zespół ludzi z Polski, którzy dzisiaj są szefami na poziomie IMI, czy tam Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Indii. Stanów, czy, 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 czy struktur jakichś większych. Oni się nie dość, że świetnie sprawdzają, to, to jeszcze na dodatek udowadniają, że to diversity również Europy Wschodniej jest po prostu warte, żeby robić, a nie tylko traktować nas jako taki body shop mhm. do, do share serwisów.
0: Okej, no dobra. Ale ja bym chciał bardziej zadać pytanie na gotowość i jakby myślenie w ogóle o transformacji cyfrowej. Jak my jako Polska wypadamy na tle świata? Albo w które jakby dzisiaj obszary są najbardziej gotowe na tą transformację, a które gdzieś tam jeszcze są w ogonach?
1: Tak myślałem, że takie pytanie padnie. I jakby mam odpowiedź polityczną i mam odpowiedź rzeczywistą ale ja odpowiem, odpowiem po prostu jak myślę i to będzie niestety niestety to będzie przykre. Polacy, czy, czy może znani mi Polacy mają taką cechę bardzo niedobrą do dzisiejszego świata, mianowicie nie chcą się uczyć. Mhm. Uważają, że, że wiedzą wszystko. I niestety Niestety to się sprawdza w tym analogowym świecie. Analogowy świat można traktować na logikę, brać go na doświadczenie albo po prostu na to, że popróbuje i i nie kopnie. W w świecie cyfrowym, tam gdzie jest matematyka, gdzie jest kompletnie, kompletnie inna reguła, tam nie da się brać rzeczy na logikę, dlatego że wiele tych rzeczy jest kompletnie nielogicznych. Nie da się brać na intuicję, dlatego że to są rzeczy kompletnie nieintuicyjne. A są one tak szybkie i w skali tak złożone, że potrzeba wyćwiczonego umysłu, żeby to objąć. Więc element wypierania, o którym rozmawiamy, czyli że ja nie dopuszczam do siebie pewnej myśli, dlatego że ja nie jestem w stanie jej skonsumować, a sobie nie jestem w stanie jej wyobrazić, jest jest po prostu powszechny. Na szczęście, nie dotyczy to tylko i wyłącznie Polski, na szczęście, jest to zjawisko powszechne. Mhm. Czegoś, czego im brakuje w Polsce, kiedyś kilka lat temu o tym powiedziałem i zostałem za to skrytykowany, ale powiem drugi Jeszcze raz. Jeszcze raz. A co? A co? E, e, coraz więcej i bardzo dobrze e, szefów spółek Skarbu Państwa w Polsce, czy szefów przedsiębiorstw państwowych jeździ, na prawdziwe szkolenia, uczy się, chce się uczyć. E, płaci pieniądze, e, nie robi tego e, po kosztach, tylko płaci za wiedzę i się uczy, edukuje. I to jest bardzo ważne i bardzo dobre. Natomiast e, niestety w tym, nazwijmy to, Midmarkecie, cały czas e, wiedza, e, znaczy za wiedzę się nie chce płacić mhm. w Polsce. I to jest... I to jest coś, co w Polskę odróżnia już nawet od tej takiej bliskiej, środkowej Europy. Ja to porównuję do takiego takiego, zjawiska, że w Polsce ludzie nie kupują software'u. bo przecież ja nie zapłacę za Photoshopa 7 tysięcy. To jest bez sensu. Tak samo nie kupują wiedzy. No, no jak może, nie wiem, tam zapłacić 5 tysięcy złotych za jednotyne szkolenie? Przecież 5 tysięcy złotych to jest bardzo dużo. Nie? I, I to jest duży błąd. I to, to się odkłada i niestety, 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 to jest to value, które jest naj, najtrudniej zmienić. To jest spowodowane oczywiście całą historią, że w Polsce nauka jest za darmo, że jak jest uniwersytet, za który trzeba płacić, no to się... Niekoniecznie płaci, że, że nie docenia się nauczycieli. Że mhm. To, że nauczyciel zarabia dwa tysiące złotych zł, no to, pff, to ok, mhm. nie? To nie jest ok, To jest po prostu nie okej. Okay. Mhm. Natomiast Polska bardzo, bardzo lubi słuchać o, 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 o takich eksperymentach typu Finlandia, mhm. gdzie tam e, nauczyciel to jest, to jest, to jest rzeczywiście nauczyciel. E, mhm. Bardzo lubi. bardzo lubi brać przykłady z MIT czy ze Stanford. Ja mam taką przyjemność, jestem dumny z tego, że wykładam na kilku uczelniach w Stanach i kiedyś mi się zdarzyło, że, że podjąłem się bycia w bloku na Stanford, do którego przygotowywałem się kilka tygodni. I jak pisałem doktorat, to chyba tyle się nie na, nie na gimnastykowałem, co do przygotowywania referatu dla jakiejś tam grupy 30 zawodników czy 40 zawodników. No ale jak zrobiłem ten wykład, to zrozumiałem, dlaczego się musiałem przygotować. Dlatego, że ta sala zadawała pytania, na które ja musiałem być przygotowany. Tylko, że Oni za te te wykłady zapłacili po kilkadziesiąt tysięcy dolarów, czy kilkanaście tysięcy dolarów. Spożytkowali to znakomicie. Na pewno im nie burczały telefony na biurkach. I i dziękowali za wiedzę, którą się im przekazało. Co więcej, jak jak spotkałem jednego z z swoich studentów, który jest bardzo ważną osobą w bardzo dużej firmie, powiedział, wiesz co, ja zmieniłem tam system monetyzacyjny, bo zainspirowałeś mnie i teraz robimy to trochę inaczej. To to jest naprawdę super. Tylko, że oni tam idą, bo, bo wiedzą, po co tam idą. I oni płacą za to, bo wiedzą, dlaczego płacą i doceniają tego, który, który przekazuje tą wiedzę, bo wiedzą, że bez tej wiedzy oni po prostu wypadają z gry. I odpowiadając, czy podsumowując twoje pytanie, myślę, że największym problemem Polski nie jest pieniądz, nie jest polityka, nie jest... Tylko, tylko jest to, że Polacy, polska kadra menadżerska po prostu nie chce się uczyć. I to... Ja nie mówię, że muszą jechać na Stanford, ale żeby przeczytali książkę, żeby posłuchali podcastu, żeby żeby audiobooka posłuchali, przemyśleli. Jeden się spodoba, drugi nie, ale żeby to zrobili, żeby żeby zrozumieli, że buzzword to jest dzisiaj już za mało. Dzisiaj trzeba rozumieć, dlaczego, dlaczego ten blockchain miałby zmienić firmę. Albo no, dlaczego ja miałbym zastosować IOT, mhm. dlaczego? No? I, e, no i, I to jest chyba taki największy, naj, największy, e, największy, smutek, który ja widzę.
0: I to jest pewnie dobry mo- moment na to, żebyśmy tak nostalgicznie trochę e, postawili kropkę. E, W Polsce gdzieś da się ciebie spotkać? Na wykładach, na spotkaniach? Czy czy w ogóle jakby ty tylko i wyłącznie wykładasz w Stanach?
1: Ja ja nie robię. Oczywiście
0: książka to też dla tych, którzy myślą, żeby ją kupić. Ja wyjaśnię, książka jest po angielsku. Więc to też będzie będzie trochę... Może
1: może będzie po polsku też. Może będzie po polsku, tak. Mam mam taki taki pomysł, żeby ją jednak przetłumaczyć na polski. taki, Taki pomysł. Miałem ostatni wykład kilka, kilka tygodni temu. Profesor Włoszański mnie zaprosił na, na SGH. Mm-hmm. Mówiłem na sg Natomiast generalnie, generalnie nie, nie za bardzo to robię, bo nie mam czasu, chociaż bardzo, bardzo bym chciał. Mm-hmm. Czasami, czasami jak, jak, mam, jak mam możliwość, to, to rzeczywiście gdzieś tam mówię, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko.
0: Okej. Okay. Dariusz jeszcze nam tutaj pisze, że ciekawy wywód, ale nie zgodzę się z tym, że ludzie nie chcą płacić za wiedzę. Skrótowo nie chcą płacić, bo większość szkoleń jest słaba. Opowieści, które nie ma jak potem wykorzystać w pracy, tam gdzie szkolenia dają się przełożyć na działanie jest inaczej. Na szkoleniach zaczyna się robić w PL masa kasy.
2: Okej. Znaczy
0: ja, ja pewnie będąc w wąskiej działce edukacyjnej mogę powiedzieć, że u mnie klienci płacą za szkolenie, ale dalej mam niestety takie przekonanie jak ty, bo dla mnie płacenie to nie jest tylko kasa. Dla mnie płacenie to jest płacenie uważnością swoją i gotowością. Znaczy faktycznie jak zdarza mi się wykładać na uczelniach, to dokładnie to co powiedziałeś, ja mam przekonanie, że mógłbym przyjść, z szacunku dla siebie i dla studenta się przygotowuję, ale mógłbym przyjść nieprzygotowany i mógłbym zrobić tylko to, co jest zadane i mam absolutną pewność, że jeżeli na koniec bym powiedział, czy macie jakieś pytania, to prawdopodobieństwo tego, że ludzie zadadzą pytanie są, jest, jest bardzo małe i dla mnie faktycznie jakby płacenie to jest również płacenie w, w takim zaangażowaniem, znaczy tak. to, to nie jest tylko i wyłącznie kasa, bo to okej, okay, to pewnie ludzie są, choć oczywiście znowu bym mógł tutaj dużo dyskutować o tym jak płacą korporacje, jak płacą klienci, mhm. którzy płacą rzeczywiste pieniądze w sensie swoje, czy nie zapis cyfry w budże, w Excelu tylko rzeczywisty element z konta i no i to jest trochę inaczej i mimo wszystko wykorzystywanie wiedzy. Znaczy ja, ja myślę sobie, że my musimy się nauczyć, że tak powiem, take it to use it, a nie tylko take it to have it. Tak? Znaczy to jest coś, co jest jakby dużą zmianą. No.
1: Nawet więcej. Ja, ja myślę, że to jest, to, jest to co Dariusz powiedział, to jest bardzo interesujące, dlatego że widać w różnych przestrzeniach, czy w różnych geografiach różnego rodzaju oczekiwania od szkoleń. Mhm. Jeszcze jak, jak byłem często w Polsce i robiłem często jakieś spotkania na konferencjach, to, to w, w Polsce jest oczekiwanie dania rozwiązania. Mhm. Czyli daj mi 10 trików, ja je wezmę, nauczę się, powtórzę i pójdę. Nie wiem, z czego to wynika, ale, ale tak jest. Natomiast mhm. bardzo często duzi menedżerowie potrzebują takiego wykładowcy dwóch rzeczy. Pierwsze to jest inspiracji. To jest jakby taki efekt wow, zderzyły mi się kulki. To znaczy ktoś mi pokazał, że to z tym daje taki efekt i to mnie zainspirowało, bo bo inspiracja jest ważna. A druga rzecz, że że ci ci ludzie, którzy przychodzą na szkolenia, którzy się dowiadują, oni oczekują sparingu intelektualnego, takiego judo. Przy czym On nie zadaje, czy on, czy ona nie zadaje pytania po to, żeby zaistnieć na sali, tylko zadaje pytanie o swój problem, zadaje pytanie o o to, czego naprawdę nie wie, a nie o to, co wie, a zadaje po to, żeby żeby je zadać. I i oczekuje oczekuje takiej, takiej, takiej szybkiej dyskusji. I to... To świadczy o tym, czy, czy jest ta wartość dla mnie, czy, czy jest ta wartość ze szkolenia, czy, czy, czy wartość takiego spotkania. Zresztą na tym polega konsulting, na tym mhm. polega doradztwo. A? Czyli ja najprawdopodobniej nigdy nie będę znał lepiej biznesu niż mój klient. Mhm. Na pewno nie. Natomiast mój klient musi mieć możliwość zderzenia myśli z kimś, kto widzi tych rzeczy kilka. Mhm. I po to po to on nie bierze. I teraz on nie bierze wtedy do tego sparingu, kiedy, kiedy on sobie sam nie potrafi odpowiedzieć albo nie jest pewny odpowiedzi. Jemu nie chodzi o, o tą przysłowiową dupokrytkę, żeby mieć papier dla rady nadzorczej, tylko on, on potrzebuje się upewnić, czy ten kierunek, o którym myśli, to jest, to jest dobry czy, czy, czy zły. I, i, I myślę, że o to też chodzi w, o to też chodzi w szkoleniach, że szkolenie to nie jest warsztat, który ma dać rozwiązanie, typy, tylko ma inspirować. I, i, I to mi się wydaje istotne.
0: Okej. Okay. <śmiech> To do tego musimy jeszcze pewnie e, no, dojrzeć. Dojrzeć na dwóch wymiarach. Że po pierwsze, musimy mieć dostęp do ludzi. Znaczy, ja uwielbiam to jest moja najczęstsza odpowiedź, jak klienci mówią: Wojtek, bo ty jesteś jednym z najlepszych ludzi od B2B w Polsce. Ja mówię: Nie, nie jestem jednym z najlepszych ludzi. Ja mam przyjemność pracować do, naj, do najlepszych firm od B2B w Polsce. No tak. I tym samym dokładnie mam tę zdolność, w której mogę jeszcze faktycznie się dzielić innymi doświadczeniami. Tak? I mogę sobie przenieść coś z jednego obszaru do drugiego i gdzieś tam funkcjonować. Dobra, Mateusz polska kadra menedżerska deprecjonuje wszelkie nurty nowoczesnego dewelopmentu informacji, wiedzy, produktu. Tak jest wszędzie, nawet w wojsku. Sprzedają się tylko te szkolenia sprzedażowe, sprzedają się tylko szkolenia sprzedażowe, gdyż większość menedżerów uważa dział sprzedaży jako jedyny perspektywiczny punkt firmy, w który warto inwestować. Konia z rzędem za przełożonego z wizją, a co najważniejsze z pasją. No, no, znaczy, ja tak znaczy, ja, ja nie mogę teraz powiedzieć, że wielu klientom powinienem powiedzieć, słuchajcie, nie kupujcie moich szkoleń sprzedażowych, bo one długo, długoterminowo nic nie zmienią. E, inwestujcie w algorytmy, inwestujcie w, w digitalizację, w zbieranie danych, to, 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 to wam da więcej, ale... Powinienem powinien mówić, myśl szerzej. No.
1: Znaczy, to, jest, to jest ciekawa sprawa. Znaczy, jak jak mamy jeszcze czas, to. A my mamy mnóstwo to, czasu. To, to chętnie, to chętnie tego bym nawiązał, bo w tej czwartej rewolucji przemysłowej, czy w, w, tym, w tej sferze digital, sama sprzedaż już nie będzie świadczyła o przewadze konkurencyjnej. Mhm. Ja kiedyś kiedyś miałem takie wystąpienie, na którym opowiadałem o produkcie przyszłości, o takiej koncepcji, że wiedza i doświadczenie połączone w jednym produkcie jest, jest takim produktem, którego się nie będzie dało dogonić i ja bardzo w to wierzę, znaczy bardzo... Bardzo w to wierzę, jestem w stanie dać kilka, już teraz to chyba coraz więcej, kilkanaście przykładów produktów, których się nie będzie dało dogonić. Znaczy, o co chodzi? To jest jest ciekawe i tutaj do Dariusza i i jego koncepcji sprzedaży. Mianowicie w trzeciej rewolucji przemysłowej, czy w drugiej rewolucji przemysłowej biznes polegał na tym, że potrafiłem zbudować swoją przewagę konkurencyjną która odróżniała mój produkt czy moją usługę. Czyli przykład. Moja babcia piekła najlepsze ciasto. Mimo, że twoja babcia miała taki sam piekarnik, czyli technologię miała taką samą, to, to, to mojej babci ciasto było lepsze. Z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że ona miała jakąś tam recepturę, mhm. miała jakieś tam doświadczenie, wiedziała, że tam trzeba w odpowiednim momencie gdzieś tam to ciasto przekręcić, przewiercić, czyś polać, czy coś polać, tam mhm. dodać czegoś. Czyli wiedza i doświadczenie, czyli technologia i doświadczenie, one były podstawą tworzenia biznesu. I teraz, jeżeli miałeś pięć piekarni koło siebie, to każdy z tych piekarzy miał taki sam piec, mhm jego receptura i jego doświadczenie mówią o tym, że jeden chleb był lepszy i był częściej kupowany. I to się nazywało competitive advantage, czyli taka przewaga nad konkurencją, że ja potrafiłem coś zrobić lepiej. I jednym z tych elementów była sprzedaż. Mhm. Ale sprzedaż, która jest tak, tą klasyczną sprzedażą, gdzie mówisz o funkcjonalności, o benefitach tego mhm. swojego produktu, pokazywałeś, udowadniałeś, ktoś mówił, rzeczywiście, nie? Potem potem zaczęła oczywiście ważyć cena, czy tam waży cena i w każdym razie ten model model jest bardzo prosty. jest bardzo prosty. Co więcej, to jest taki model bardzo lokalny, czyli czyli zamknięty do 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 jakiejś tam społeczności, czy do jakiejś geolokalizacji. W czwartej rewolucji przemysłowej przestaje istnieć przewaga konkurencyjna. To jest przerażające, ale prawdziwe. Czyli e, jeżeli ja dzisiaj kupię technologię, którą jest kamera, nie wiem, GoPro czy mm-hmm. iPhone czy cokolwiek innego i tam jest algorytm, który odpowiednio wybierze i dobierze zdjęcia i ja jestem takim inteligentnym statywem po nagraniu wycieczki te zdjęcia zostaną automatycznie przerobione, co więcej dobrane do modu muzyczki. tam Takie sceny, które pasują, że ja się ruszam pod tą muzykę, mimo że ja nic nie naciskam. Nie? Ten algorytm sam to wszystko robi. To ja jako ten fotograf na końcu nie mam żadnego competitive advantage, jeżeli ty kupiłeś ten sam produkt. Mhm. Czyli jeżeli my byśmy chcieli konkurować w jakiejś tam lokalizacji, w jakiejś tam społeczności, to twój produkt i mój produkt będzie taki sam, jeżeli robiliśmy ten sam koncert. Mhm. Co więcej, co więcej, jeżeli weźmiemy nie geografię zamkniętą, tylko taką geografię otwartą, to, to ten produkt będzie przez producenta tej kamery zlokalizowany. Czyli znowu taka ma dygresja, jeżeli zrobisz zdjęcia w Chinach, i potem zrobisz w Europie, a potem w Ameryce, to będzie dobierana inna muzyczka, bo kulturowo innej muzyki słucha się w Korei, innej w Chinach, innej w Europie. Czyli inaczej będą kolory, bo tam będą bardziej jaskrawe, tu będą mniej jaskrawe. Czyli ktoś już przemyślał te wszystkie elementy, które dają ci najwięcej lajków za produkt, który zrobisz 20-sekundowy. Czyli ty jako kupujący technologię, nie wnosisz nic. Czyli zakup technologii nie daje. zakup technologii i posiadanie doświadczenia twojego jednostkowego w porównaniu z wiedzą, które ma to urządzenie od milionów, jest nic nie warta. Mhm. Czyli produkt przyszłości to jest produkt, w którym sprzedasz to nie będę ja, tylko sprzedasz to będzie ten, kto wyprodukował ten produkt, że ja go posiadam. I są już takie branże. Na przykład. W branży, tam, nie, medycyny estetycznej są aparaty, wiem mhm. przez jakieś tam fraktale, takcele, whatever, który jakby nie potrzebuje jakiegoś super geniusza. On ten, ten aparat mierzy wszystko, wie, ile natężenie i tak A, a ten, ten, ten lekarz to jest tylko tam, tym, co rusza. Co rynku, rusza. Mhm. Tak? I jego <coughs> competitive advantage tego lekarza. To jest to, że on ma ten produkt, a nie to, że on umie Umie. ten zabieg robić. I sprzedaż tej usługi to będzie sprzedaż produktu tego Google'a, czy tam tego Facebooka, czy tam Tencenta, a nie możliwość jego użycia przez jakiegoś piekarza, masażystę, czy czy kogoś. I jeżeli się chwilę nad tym zastanowimy, chwilę, i poszukamy takich produktów, które już dzisiaj istnieją oraz zapowiedzi produktów, które, które się pojawiają na rynku, to, to są produkty, które będą niedoścignione. Czyli daję znowu przykład. Robienie dzisiaj Google Maps nie ma sensu. Znaczy nie zrobisz produktu Google Maps. No, po pierwsze nie ma sensu, po drugie bo nie masz takich danych nie, nie zrobisz tego. Mhm. Czyli Szukanie nisz, w których twój produkt albo twoja usługa da ci ten competitive advantage, sprowadzać cię będzie do nie szukania technologii, bo ona jest, nie wymyślania rozwiązań, bo na pewno już to ktoś wymyślił, tylko łapania patternów, mhm. czyli wyszukiwania powiązań patternów, czyli, czyli, czyli zachowań, czyli, czyli specyfik, która jest potrzebna, albo natury nieodkrytej, niezaadresowanej ludzkiej. I to jest fenomen biznesu w czwartej rewolucji przemysłowej. Bardzo często niestety źle pojmowany przez różnego rodzaju startuperów, którzy żyją nadzieją, że stworzą technologię, ona się sprzeda w milionie egzemplarzy. Nie, nie sprzedaj. Nie myślą w ogóle o paternach. O tym Jeff Martin bardzo fajnie pisze. W, w swoim, swoim point of view. Zresztą mam kilkanaście godzin nagranych z nim materiałów, jak dyskutujemy o paternach, o tym, jak oni myśleli o, o disruption. Aha. I to jest, to jest taka to jest w ogóle fenomenalna, fenomenalna historia, bo jeżeli sobie dzisiaj pomyślisz, że miałbyś zmienić sposób, w jaki jeżdżą samochody, że samochodów nie będzie, mhm. to musisz mieć niesamowitą wyobraźnię ale jakąś w ogóle chorą wręcz yy, lemoską może, żeby żeby wymyślić co jest następstwem samochodu,
2: mm-hmm.
1: a sto lat temu ktoś powiedział "Kucze, nie będzie koni, nie, mm-hmm. będziemy mieli samochody, nie? albo będziemy mieli samoloty, mm-hmm. czyli dzisiaj szukanie, <coughs> dzisiaj szukanie rozwiązań technologicznych, które zbawią świat w zasadzie jest już już niemożliwe. Dzisiaj to, co co możemy robić, to szukać patternów pewnych zachowań i adresować pewne paterny, czy czy pewne potrzeby. I i wtedy jest no limit. Czyli nieważne, czy to wymyśliliśmy w Krzemowej Dolinie, czy wymyśliliśmy pod Włocławkiem. Dlatego, że jest taka sama szansa na, na, na zgarnięcie puli. I, i to, to jest świetna rekomendacja, myślę, o której bardzo rzadko się mówi. Szukać patternów, a nie rozwiązań technicznych. To nie chodzi o rozwiązania techniczne, czy tam rozwiązania ekonomiczne. paternów, które, które jeszcze nie, nie, nie są zaadresowane.
0: I to jest przepiękny moment. Już do tego, żebyśmy postawili e, kropkę na di. O, widzę, że ogląda nasz Stefan Batory. Stefan, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Stefan, czyli twórca m.in. Booksy.pl plus kilka innych dobrych startupów, który faktycznie znalazł kilka mocnych patternów. Znaczy faktycznie jakby on dokładnie odkrył, odkrył e, powiązania pomiędzy e, konsumentami. Powiedział, technologia to nie wszystko. Wykorzystujmy to, gdzie są po prostu słabe ogniwa i, i wygrywajmy. No i dzisiaj pewnie ma duży startup. Ale to już nie jest startup, no, ciężko o, ciebie, o tobie mówić w startupie. Przepraszam bardzo, że tak cię stawam wyciągnąłem, ale, ale akurat wyświetliłeś mi się, że oglądasz to. E, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Dziękuję Ci bardzo, cieszę się, że znalazłeś okay. czas. Dziękuję Wam, że byliście razem z nami. Pamiętajcie, jeżeli jest to dla Was dalej interesujące, w tytule tej audycji macie też stronę www.speednolimits.com. Tam znajdziecie więcej informacji o książce i C oraz możliwość zakupu książki. Oprócz tego książkę można również kupić w różnych wersjach e, przez online można kupić, jest audiobook? Jest, jest, jest. Można kupić audiobooka, można kupić na Kindle bo nawet jest wersja taka, można kupić też drukowaną. Jest bardzo pełna dostępność. Tak jest. Raz jeszcze. Bardzo ci serdecznie dziękuję Dobrze. wam, dziękuję, że byliście razem z nami. Widzimy się w kolejnym odcinku Hera on Air, a za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.